0: Regines Ratsalum.
1: Und jetzt ziehen wir zurück, stoppen und hinterher noch schneiden. Genau. Atmen, Regina. Atmen. Gut, gut. Ein. Und Wir kommen zur ersten Folge des Radsalons. Zu Gast habe ich heute Cornelia Brückner. Cornelia Brückner ist amtierende Berliner Doppelmeisterin im wie, Cornelia wie nennt man das Hobby in der Hobbyrad im Hobby naja sagen Die wir im Jedermannradsport
0: naja. ja oder sagen wir es Amateur-Radsportszene ja also erstmal hallo Regine schön dass du mich heute eingeladen hast dass ich hier dabei sein darf genau ähm, ich bin offiziell so nennt man das hier Doppelmeisterin Straßen, Radsport und Zeitfahren von Berlin. Aber das ist eigentlich keine so große Sache. Das ist mir mehr oder weniger zufällig passiert. Und ich <lacht> wie, wie hab nicht, so weiß auch nicht, wie. Ja. ja, Genau, na, sowas passiert eben. Nein, also ich würde mich selbst als ambitionierte Hobbysportlerin bezeichnen. Und ich mache eben Radsport im Verein und in einer Radmannschaft und im Radteam frauenrat das sind die Villone-Stars Berlin. Mhm. <Musik>
1: Das nimmt jetzt auf und es nimmt jetzt auch wirklich auf. Ja, du kannst es auch hast, sehen hier mit dem... Ja, muss ich, mit den, ich irgendwie näher den rangehen den oder das geht so? Ne? Nee, ja. ich glaube, das geht so. Genau. So, muss die Brille absetzen. Ich bin ja kurzsichtig. 2015 kam ein Radsalon raus. Der hat 52 Minuten gedauert. 2016 sind 31 Radsalons erschienen. Die haben insgesamt... 31 Stunden, 40 Minuten und 34 Sekunden gedauert. 2017, 24 Grad Salons, 30 Stunden, 39 Minuten, 16 Sekunden. 2018, 40 Folgen, 46 Stunden, 39 Minuten, 36 Sekunden. 2019, Rekordjahr, 49 Folgen, 60 Stunden, 27 Minuten, 49 Sekunden 2020 Corona-Jahr 24 Folgen 36 Stunden 47 Minuten 26 Sekunden Am 28.12.2020 ist der Radsalon fünf Jahre alt geworden. Sind 168 Folgen erschienen und die Gesamtspieldauer Schnall dich an Conny okay. Acht Tage, 15 Stunden, sechs Minuten und 41 Sekunden. Und außerdem auch ganz pünktlich am 28.12.2020 zum auf den Tag genau fünften Geburtstag des Ratsalons wurden auch die 85.000 Gesamtdownloads geknackt. Und ich finde, das ist ein guter Grund. Mal anzustoßen. Ja, das
0: finde ich auch. Wie viel Gesamtdownloads waren es jetzt nochmal? 85.000.
1: 85.000? Ja. Ja, das Anstoßen ist noch ja, nötig. Ja, ja. natürlich,
0: ja. Schön, dass es fast pünktlich geklappt hat, ja. Der erste Podcast 2021 und, naja, drei Tage? Nee, jetzt
1: muss ich rechnen, vier Tage. <lacht> <lacht> Was auch immer. Also, ja. wir, wir sagen nochmal: fünf Jahre Ratsalon und ein gutes neues 2021. Ja, das wünsche ich uns beiden. Ja, zu Gast, wie beim allerersten Mal, Cornelia Brückner von den Violonistas, meine Expertin für Renngeschehen. Ganz genau. Wir sitzen
0: auch wieder so, wie wir damals da saßen, in deiner ja, das Wohnung. Stimmt. Ja. ja, nur heute, das habe ich festgestellt, bin ich umgeben von verschiedensten Radsportdevotionalien. Ja, krass, oder? <lacht> ja, na, also ich habe vorhin entdeckt eine Büroklammer als äh, Rad und ähm, ihr könnt das ja nicht sehen, aber Regina hat so einen schönen Anstecker <lacht> von Pellworm.
1: Ja, ich grüße den Rick Ryder, der ja. damals Pellworm 100 organisiert hat, das ja leider dieses Jahr nicht nochmal mhm. stattfinden konnte. Sehr schade. Äh, viermal rund um die Insel Pellworm sind wir gefahren. Macht mhm. viermal 25 Kilometer, sind 100 Kilometer, folglich Pellworm 100. Ja, Pellworm 100, okay. Pelworm Nein, 100. So sehr. Conny. Ja,
0: und ich Conny. möchte das nochmal erwähnen, weil ja, ich das doch sehr bemerkenswert finde, dass Regine heute, ich glaube es ist das erste Mal, oder? <lacht> Notizzettel mitgebracht hat. Ich möchte nicht sagen, dass sie eng beschrieben sind, aber ähm, sie sind geordnet und ähm, ich empfinde das doch als ja eine kleine Art Premiere, dass äh, Regini jetzt dazu übergeht, auch geordnet Dinge
1: zu berichten. Conny, ich lerne nur von den Besten <lacht> ja. und wie ich sehe, hast du ja diesmal auch versucht, einen neuen Benchmark zu setzen, an ja. dem du deine Zettel sogar ausgedruckt hast. Du bist Ganz so genau. eine Streberin. Ja. Natürlich. So, wenn ordentlich. Conny Zettel dabei hat, alle <lacht> wissen, was das bedeutet. Es gibt einen Bericht zum Renngeschehen. Aber bevor wir zu dem kommen, wollen wir erstmal fünf Jahre Regines Radsalon äh, gebührend würdigen. Und äh, Conny, du warst ja häufig zu Gast. Du bist ja. Die, ja, du der, zweit ja. der zweithäufigste Gast im Radsalon. Wieso nur der zweithäufigste? Ja, leider der häufigste ist äh, Floki. Der mit seinen, ich äh, äh, glaube, Berichten zum, zur Reise äh, Berlin-Pamir Highway, da kommen wir noch dazu, äh, die über ein, ich glaube, ein Dreivierteljahr lang fast ging, da hat er regelmäßig davon gepodcastet und damit steht er da natürlich sämtliche Besucher und Gast <lacht> naja, unter äh, Rekorde. Ja,
0: naja, aber es ist ja eine
1: Interpretationsfrage, ne? Sagen, du weißt auf jeden ja. Fall über die Zeit die ja. häufigste. Ich bin die beständigste. Ja, genau. Hier. Genau. Mhm. Nämlich, äh, außer den Berichten zum Renngeschehen, hast du einmal Gäste mitgebracht. Maxi, Maxi Rathmann mhm. und Jessica Dietz. Genau. Die haben erzählt über das Tandemfahren im, als paralympische Sportart. Mhm. Weil äh, Jessica nicht so gut sieht. Und Maxi macht, glaube ich, die... Ich hab, oh, ich habe den Namen vergessen, wie das heißt. Es gibt also, in Tandem zwei, diese zwei Rollen. Ne? Wer vorne sitzt und wer hinten sitzt. Stoker ist, glaube ich, eins. Also das, das weiß Wir ich nicht mehr, Sie? wie das hieß. Ja, ja also da müssen Leute mhm. jetzt einfach den Radsalon ja, anhören. Genau. Das mit Maxi und Jessica. Ja. Und dann kriegt äh, ihr sämtliche <lacht> Info über das Tandemradfahren mit einem... Äh, Menschen, der eingeschränkt sehen kann. Ich glaube, Jessica ist nicht ganz blind. Nee, genau. Ähm, einmal haben wir uns auf der Velo Berlin getroffen. Mhm. Da warst du die einzige Frau im Männerfeld bei dem Rennen und <lacht> hast äh, tapfer die Genderfahne hochgehalten. <lacht>
0: Im Regen, genau. Ja. Es hat ziemlich geregnet. ja. ja. Ich glaube, man war es <lacht> ganz schön fertig hinterher. Ja. 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 Aber ich habe gelächelt. Das ist ein schönes Foto geworden, was ja, du stimmt. da von mir geschossen hast. Ja.
1: Das stimmt. Ich glaube, das, äh, das Beste nach unserem Selfie, hm. zu dem wir auch noch kommen, vom Wirtshaus ja. Zur. Nicht von, sondern Wirtshaus Zur-Pfaueninsel. Wie ich mich richtig erinnere. Du hast mich okay. darauf hingewiesen. Genau. Dann waren wir beide mal zu Gast in Thüringen, in Erfurt bei Vera Hohlfeld.
0: Ja, richtig, da sind wir da hingefahren okay. und haben uns mit Vera über Frauenradsport unterhalten.
1: Ne? Ja, und mhm. äh, da habe ich gleich mal hier äh, eine erste, Hör also es wird sehr, sehr viele Hörempfehlungen geben heute. Äh, aus verschiedensten Gründen und das werdet ihr merken. Und die erste Hörempfehlung ist gleich mal in die zwei Radsalons mit äh, Vera Hohlfeld reinzuhören. Das eine ist der Ratsalon äh, Nummer 43. Da hat sie berichtet, da war das der, wo wir zusammen waren, da hat okay. sie berichtet über ihr Team, das äh, Maxula Lindig. Ähm, wir haben keinen Blumenstrauß gewonnen, aber waren immer vorne mit dabei. Und äh, Vera Hohlfeld ist wirklich meiner Ansicht nach... Ähm, eine der Frauen, die vielleicht sogar weltweit, aber mindestens äh, bundesweit, deutschlandweit für den Frauenprofi-Radsport das Allerallermeiste tut, was überhaupt ein Mensch tun kann. Unter anderem nämlich, und das ist der zweite Radsalon mit ihr, die Radsalon 53, da hat die lotto thüringen ladies Tour 30 Jahre bestehen gefeiert. Also ehemals die Thüringen-Rundfahrt der Frauen. Das ist dir, glaube ich, noch ein bisschen bekannter als Ostkind. als, als Mir als Wessi, bist, bist du da mal mitgefahren? Nee, nee, nee. Nein. Da warst du noch nicht so weit. Nee.
0: <lacht>
1: Oder wolltest du nicht?
0: Nee, ich, die Gelegenheit hat sich nie ergeben. Das war, glaube ich, ähm, da hatte ich gerade aufgehört. Ich habe ja ähm, mit so 15 aufgehört. Das war kurz nach der Wende und da war ich noch gar nicht so weit, dass ich da hätte teilnehmen können, okay. glaube ich. Und dann Aber, war ja eine lange
1: Pause, ja. Ja, ja, stimmt. Hm. Aber wie war das bei dir, Conny, eigentlich? Also du bist so auf die Welt gekommen, hast du angefangen, Fahrrad zu fahren, dann war es der Radsport und dann Sportschule? Nein, ich war DDR-Kadersport? Nein, nee,
0: nee. nee. <lacht> <lacht> naja, erstmal wurde ich ja von meinen Eltern hinters Licht geführt, weil ich
1: wollte so früh wie möglich. Nee, in nee, dem Moment Eltern, die haben erstmal geholfen, dass du das Licht der Welt erblickst. Ja, aber, genau, aber danach haben
0: sie mich wieder in das Licht
1: geführt.
0: Ja, dabei. Ja. Ja, genau. Weil ich wollte unbedingt mit dem Radsport anfangen und meine Mutter hat immer erzählt, dass man das erst ab 10 kann. Und dann äh, bin ich da zur Wismut Chemnitz gegangen, die hatten da so einen Radsportverein und dort war ein Junge, der war schon mit neun in dem Verein, da war ich unglaublich sauer. Dazu ja, recht.
1: Ja, ja. Genau. Hast, hast du dich mal, hast du das mal reklamiert?
0: Ja, aber es wurde nicht weiter kommentiert. Ja. Na, Garantie ja. abgelaufen. Ja, Ja, verdammt.
1: <lacht> Meine Mutter ist ja Hebamme übrigens mhm. und die sagt immer, wenn so ein Kind gerade auf die Welt gekommen ist, dann kannst es nicht mehr zurückschieben. Das passt nicht mehr rein. Also sobald du das Licht der Welt erblickt hast, eine Reklamation ausgeschlossen, dann musst du sehen, wie du klarkommst mit Ja, und Das habe ich ja nicht reklamiert. Mit dem ja. Ganzen Kram. Ja. Ja, ja. Gut, ähm, Vera Hohlfeld. Genau, ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass Vera Hohlfeld auch die, ich glaube, Frauenbeauftragte oder Frauenfachwartin des bundesdeutscher Radfahrer ist. Ähm, Meiner Ansicht nach ein Mensch, der viel zu wenig bekannt ist, viel zu wenig gewürdigt wird. Ähm, hört mal rein, Ratsalons 43 und 53, das kann man sich gut merken. Ich will auch gleich mal noch eine Sache sagen, die ich äh, beim Relaunch nochmal erwähnen werde, wenn es darum geht, wie hat sich der Ratsalon entwickelt. Ich habe mich tatsächlich im Dezember jetzt hingesetzt und alle Ratsalons einmal komplett durch umnummeriert. Und das hat den großen Vorteil, dass jetzt jeder Radsalon eine kurze Internetadresse hat, einen sehr kurzen URL, nämlich regines-radsalon.de und dann kannst du einfach eingeben RR und die dreistellige Nummer. Das heißt, wer jetzt gerne den Radsalon 43 oder 53 hören möchte, braucht nicht mehr überlegen, wie ist denn der Titel oder der URL oder so, sondern kann einfach eingeben RR043 und äh, wird fündig. Und ich glaube, das ist ganz praktisch. Aber Conny, du selbst warst ja mit dem Bericht zum Rennen geschehen auch öfter da. Weißt ja, du eigentlich, wie viele Berichte ja, wir schon gemacht haben? Das hatte
0: ich mich gerade gefragt. Aber ja. ich bin immer so ausgegangen von zweimal pro Jahr. Wir haben ja. uns ungefähr getroffen. Und ähm, bei fünf Jahren, ja. die der Radsalon jetzt existiert, wären wir bei Nummer 10 und würden heute Nummer 11 beginnen.
1: Das, das ist leider nicht ganz richtig. Aber kommt es denn ungefähr hin? Nicht ganz sind mehr. Ja. Mhm. Okay. 16. An der 16. Zahl. Ja. ja. Und heute kommt dann
0: die Nummer 17. Ja, ist doch auch eine schöne Zahl. Aber siehst du, hätte ich gar nicht gedacht. Dann ja. haben wir uns doch manchmal
1: öfter getroffen. Mhm. Naja, manchmal war halt viel los, ne? Ja, es ist ja immer viel los. Naja, außer ja. ja jetzt, also ja, das okay. letzte Jahr, man darf ja. ist ja, oh Mann, ja, du, du, du kennst das auch, ja. ne? mit dem Jahreswechsel, man muss doch mal aufpassen. Ja, aber mit es dem, gibt immer was zu erzielen, ja. ja. ja
0: also auch also wenn keine Rennen ja. gefahren werden, gibt es ja Geschehnisse im Peloton. Mhm.
1: Ja. Also eine Kontinuität haben wir auf jeden mhm. Fall, nämlich wir haben immer wieder über die virtuellen Rennen gesprochen und die Smart-Trainer und das Trainieren auf der Rolle. Und das ist, glaube ich, 2020 ja sehr, sehr stark geworden aus Gründen. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Hoffe ich mal so ein kleines bisschen. Ich weiß, du bist da immer so eine Gegnerin. Ja, ich, ich immer weiß ganz nicht cool meins, aber ich ja, ja. Ja, habe
0: natürlich eine Meinung dazu. Ja,
1: eine Meinung haben, <lacht> eine ist, begründete ist immer Meinung weiß. ist doch noch sehr besser. Ja, ja. Ja. Genau. <lacht> ähm, ich komme zu meinem nächsten Topic. Und zwar fünf Jahre Regines Radsalon, was mir vor allem 2020 aufgefallen ist. Ein Podcast ist so cool wie seine HörerInnen. Das ist etwas, was ich schon öfter mal gesagt habe und auch im äh, jetzt 2020 wieder erschienenen ultimativen jahresendzeitlichen Fahrrad-PodcasterInnen-Podcast. Der hat auch wieder stattgefunden. Auch eine schöne Sternstunde des Radsalon, wie ich finde. Auch dazu habe ich mir noch Notizen gemacht. Ähm, der Radsalon hat extrem coole HörerInnen. Und ich fange mal an äh, mit einer Geschichte, die Anfang 2020 äh, spielt, nämlich, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber ja, doch, du kennst schon das, das neue Aufnahmegerät vom Radsalon. Es ist kleiner und leichter als mhm. vorher und es hat noch bessere Mikrofone. Ja, und es gibt genau. keinen Puschel mehr. Doch, den hat's, aber den braucht hier drin. Ach so, nicht. Ja. Genau, der ist immer nur draußen, <lacht> ja. kommt er zum Einsatz. Genau, der Punk sozusagen. Das alte Radsalon Mikro hat einen Gehäusefehler gehabt, eigentlich schon ganz von Anfang an. Ich hätte das eigentlich schon nach den ersten Monaten zurückschicken sollen. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich habe es ja gebraucht. Ich habe ja Radsalons aufgenommen und habe leider zu lange gewartet, deswegen ist es kein Garantiefall geworden. Aber ich habe es jetzt tatsächlich Anfang 2020 eben äh, eingeschickt zu Olympus. Die haben das äh, repariert, war auch jetzt gar nicht so teuer, haben das ganze Gerät dabei auch nochmal komplett gereinigt, aufpoliert und so weiter. Und quasi, also der alte Radsalon ist dann an einen äh, Hörer gegangen, der Bernd Heimann, der auch mal zu Gast war. Das ist der Mensch, der das Plakat designt hat für den candy B graveler candy B graveler ist diese self-supported äh, gravel race, das der alten Route der Luftbrücke folgt. Also äh, Frankfurt, dann so einen kleinen Schlenker ja. unten im Süden und dann über Point Alpha hoch äh, bis Berlin. Bernd Heimann der äh, freut sich hat auch den alten Radzeitung schon eingesetzt nämlich beim äh, Taunus Gravel da hat mhm. er die fahrenden interviewt und seine äh, interviewstücke sind in einem anderen Podcast jetzt zu hören nämlich dem Bike Tour Global der hat der hat das verwurschtet sozusagen ja, schöne Anekdote zu Beginn. Bernd Heimann, auch ein Hörer des Radsalon, coole Sache. Also sozusagen mit dem alten Aufnahmegerät von dem Podcast, den man hört, selber anfangen, Podcasten. Finde ich schon mal nice, auf ja. jeden Fall. Coole Sache. 2020 hat auch den ersten virtuellen Radsalon gebracht. Das war so einerseits ein bisschen aus der Not geboren. Ich habe lange mit mir gekämpft, dass ich dieses Paradigma aufbrechen oder nicht. Aber 2020 hat auch mit sich gebracht, dass wir alle besser geworden sind in Online-Gesprächen. Und das war letzten Endes der Faktor, der mich dazu gebracht hat, das mal auszuprobieren. Und so wie die Rückmeldungen bisher dazu waren, war das ein gelungenes Experiment. Das heißt, es wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch ein paar mehr virtuelle Ratsalons geben. Trotzdem, Conny, bin ich ganz froh, dass wir uns mal wieder geben. Ja, finde ich auch. Ja, Wohl. ja ich das ist ein, echtes, ist ein echtes, ein Nochmal so anstoßen. Kein genau. virtuelles,
0: sondern ja. ein echtes. Regine sitzt ja auch ganz fest da. Ich muss es mal erwähnen, also in Jackett und mit neuer frischer Rasur, also. Ja, ist ja, alles ja, ganz frisch. So, ja, ja. Und Pellworm ja, ja. Pell ja, ich habe es falsch ausgesprochen. Was ist denn mit der Aussprache? Pellworm.
1: Pellworm, Pell ja, ja, ich habe es jetzt richtig betont. Ja. 2020 hat etwas stattgefunden, wovon ich mal ganz breitweinig äh, und ähm, eingebildet und egoistisch behaupten möchte, dass das vermutlich weltweit das aller, allererste Mal war. Ich bitte allerdings darum, mich gerne zu korrigieren, falls Menschen davon mitbekommen, dass es das schon mal gab. Nämlich, ich habe einen virtuellen Etikett organisiert, bundesweit, aber wir hatten auch einen Teilnehmer aus Bristol dabei. Das war das Game of Toilet Paper, aus naheliegenden Gründen. Auch das ist etwas, was tatsächlich nur möglich geworden ist, eben durch diesen Lockdown. Weil vorher, wenn ich über sowas nachgedacht habe, mal ein bisschen Digitalisierung in die Ellicats reinbringen, waren alle, nö, wieso, Treffen ist doch viel schöner, und nö, wieso geht doch, und nö, und weiß nicht, und muss das sein, und auch ich habe gar keine Software, und wie macht man das denn, wie soll das gehen, und so weiter, und so weiter. Das war plötzlich gar keine Frage mehr, und so konnten wir am 16.05. den meiner Ansicht nach ersten virtuellen Etikett starten. Wir hatten 25 TeilnehmerInnen, aus Berlin, Köln, Hamburg, Konstanz, Murnau, Fischerhude, Kirchheim unter Teck und Bristol. Sagt man Konstanz, ja. Man sagt Konstanz, ja. ja. Aussprache ist wichtig, Conny. Das habe ich von dir gelernt. Ja, ja, ja. ja. ja natürlich. <lacht> ich glaube, du hast da gleich nachher noch ein paar Specials auf Lager mit der Aussprache.
0: Ja, das können wir auch rück rückblickend nochmal erwähnen, ja, was ja. wir
1: gelernt haben. Wie Soll ich man mal einen Zusammenschnitt machen von allen? Ja, der ja. äh, Breche. Ja. <lacht> <lacht> es wird auch 2021 dieses Jahr wieder ein Game of Toilet Paper geben und wer möchte, kann sich schon mal den 14. 15. März dafür im Kalender reservieren. Und wer dafür ein Stadthost sein möchte, schickt eine Mail an redenregines radsalonde und bekommt dann weitere Info, sobald das ähm, aktuell wird. Äh, ganz großartig bei dem Game of Toilet Paper. Ähm, alle, die mitgefahren sind, haben tolle Ergebnisse von ihren Checkpoints abgeliefert. Da sind äh, tolle YouTube-Videos entstanden. Unter anderem einer, der einen Trackstand an seiner Wohnung macht. Ich glaube, über acht Minuten oder zehn Minuten. Und das als Video aufgenommen hat. Und versucht nebenher, eine Bierflasche zu öffnen. Also freihändig und Alter, ich also bin fast im Monitor gekrochen vor Spannung, weil ich habe dauernd gedacht, also gleich lehnt er sich gegen die Wand oder fällt um. oder. Aber nein, also da war also einiges sehr, sehr Tolles dabei, muss ich sagen. Am großartigsten aber, Stichwort ein Podcast, ist so cool wie seine Hörerin. Reinhold Goss aus Köln bekommt hier eine, eine Ehrenminute oder mehrere wahrscheinlich sogar. Die hat er sich schon länger verdient, und ich will mal äh, erklären, wie das zustande kam. Da, warst du schon mal in Köln, Conny? Ja, ja. Mhm. ja. Aber was, nur durchgangsmäßig. Da, was hast du im Bahnhof gesehen? Ja, und und Bahnhof. die Rheinbrücken ja. natürlich. Und den Dom, der ist und ja auch Dom, ja. 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 Sonst
0: nichts. Ja, dann dann noch diesen... Ähm, naja, ich, äh, mein Bruder hat mal in der Nähe von Duisburg, nee, Düsseldorf gewohnt. Und das ist ja dann auch immer so ein bisschen schwierig mit Köln und Düssel Düsseldorf und so. Da darf man muss man aufpassen. Ja, genau. Das ist ähnlich wie mit der richtigen Ja, Aussprache. mit dem Bier und so weiter. Sie, dass sie das <lacht> in ja. den reinwerfen und das dann alt ist, wenn es in Düsseldorf ankommt und solche Sachen. Nee, in Köln ankommt, ja. <lacht> In welche Richtung? Ja, nee. Also, naja, irgendwie so. <lacht> Jedenfalls habe ich keine können. näheren Erinnerungen.
1: Der, der mhm. Bayenturm wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Nee. Okay. Mhm. Aber der Name Emma wird dir was sagen. Ja. Genau. Ja, aber nicht in Verbindung mit Köln. Nee. Nee, okay. Äh, Emma, genau. Also Emma ist ja so ne, eine, eine liebevolle Kurzform für Emanze. Ne? Ja. Und wenn man an Emanze denkt, dann denkt man an die 80er und wenn man an den 80er Jahre Feminismus denkt, dann... Denkt, denkt man an die Farbe lila? Eins natürlich an die Farbe lila, genau, <lacht> zum Beispiel lila Latzhosen, mhm. lila Jutetaschen war so ein Ding. Aber man denkt natürlich auch an eine Person, die ja immer immer noch sehr umstritten ist, nämlich äh, gar, hat gar kein Lila im Namen dafür die Farbe schwarz, nämlich Alice Schwarzer. Alice Schwarzer hat in äh, Köln im Bayenturm den Frauenmediaturm Eröffnet. Das ist, ich glaube, sogar das erste feministische Archiv Deutschlands gewesen. Dafür hat sie eine Stiftung ins Leben gerufen und äh, seit 2003 ist im Bayenturm auch die Redaktion der Emma zu Hause. Reinhold Goss aus Köln hatte also als Checkpoint im Game of Toilet Paper Suche eine Straße, die nach einer Frau benannt ist, mache da ein Selfie von dir und berichte über die Frau nach der die Straße benannt ist. Und er sagt dann, na klar, Bayenturm, ein ne, feministisches Archiv, perfekt, super Startpunkt. Also ich habe sehr viel gelernt, auch selbst durch das Game of Toilet Paper, dank aller Teilnehmenden. Also am 20.05.2020, ja, steht Reinhold Goss am Bayenturm in Köln. Der Bayenturm wurde 1220 fertiggestellt als Teil der Stadtbefestigung steht direkt am Rhein 35 Meter hoch und hat zweieinhalb Meter dicke Mauern muss man sich mal vorstellen also feministischer Archiv ist da gut gut gesichert ja Frauengeschichte ist auf jeden Fall schon mal gut untergebracht und dieser Turm der war sehr sehr stark umkämpft auch als zum Beispiel die Kölner Bürgerinnenschaft gegen den Erzbischof Egbert Engelbert II gekämpft hat und sie hat gewonnen indem sie diesen Turm einnehmen konnte. Und seither heißt es, wer den Turm hat, hat die Macht in Köln. Also aufgemerkt. So. Äh, seit 1994 ist eben die äh, gemeinnützige Stiftung Frau Mediaturm drin. Und außerdem steht am bayern -Turm eins von zwei Kölner Nachturinalen. Mhm. Kennst du Nachturinale? Köln, Köln nee, ich kenne das nur unter der Bezeichnung Klappe. <lacht> Das ist nicht das mit den Babys. Die Babys nee, aber das gab
0: es doch auch sozusagen der Schwulenbewegung.
1: Ah, okay. Das kenne ich nicht mehr. ja. ja.
0: Die, aber das ja. waren die Pissoirs. Ja. ja. Genau. Nee, diese
1: Nachturinale, die sind <lacht> versenkbar. Die sind tagsüber weg. Und nachts gibt es also in Köln zwei Nachturinale, <lacht> damit dann... Naja, wir hatten das ja schon mit dem Bier und so. Ja, und das also ist ein langer Bogen. Ja, ist ja schon ein langer ein Bogen. <lacht> aber wir werden sehen, nicht nur ein unterhaltsamer, sondern auch ein wichtiger ja, so. Die Adresse dieses Bayenturms war bisher äh, bayenturm schrägstrich hafen Bisher. Eigentlich müsste aber die richtige Adresse lauten Anna Schneidersteig. Das ist nämlich die Straße, die sich Reinhold Gosse ausgesucht hat, um sein Game of Thrones Paper zu starten und um über Anna Schneider zu berichten. Jetzt steht er also dort und sieht, da gibt es gar kein Straßenschild für den anna Schneidersteig am feministischen Archiv von Alice Schwarzer. Also denkt er, naja gut, bin ja hier direkt daneben, neben dem Archiv frage ich doch dort mal an, wer war denn Anna-Schneider und warum gibt es hier kein Straßenschild? Hm. Ja, aber es, warte mal, in, ja. auf dem
0: Stadtplan ist eigentlich die Straße angegeben,
1: genau. aber es gibt kein Straßenschild. Es gibt hm. ein Straßenschild, es müsste aber hm. zwei geben und hm. vor allem ist an dem Straßenschild nicht unten dieses, da gibt es immer diese hm. kleinen Schildchen, wo dann immer dabei steht, ja. wer das war. Gibt es an dem einen Straßenschild auch nicht. Also denkt er, naja, frage ich doch gleich mal hier im Feministischen Archiv ja. nach, fragt er die Historikerin dort, ja. ja, die kennt Anna Schneider gar nicht. Stellt aber immerhin fest, oh, ne, wir müssten eigentlich die Adresse des Feministischen Archivs <lacht> ändern in Anna Schneidersteig und nicht mehr bein Dann fragt er nach beim Kölner Frauengeschichtsverein, die kennen Anna Schneider auch nicht. <lacht> Dann frag danach bei der Stadt, Erstmal bei seinem Bezirk, warum gibt es da kein Straßenschild, das erklärt, wer Anna Schneider ist? Weil die Punkte beim Game of Toilet Paper bekommst du erstens für ein Selfie an dem Checkpoint, zweitens paar mehr Punkte dafür, wenn du ein bisschen was darüber erzählst und drittens noch mehr Punkte, wenn du sehr viel darüber erzählst und Reinhold Gott <lacht> hat sehr viel zu erzählen über Anna Schneider. Also frag danach beim Bezirksbürgermeister Andreas Hubke. Er hat ein Kölner Straßennamenlexikon, Papier, ne? ist nicht mhm. digital, Papier. Da wurde wurde jetzt endlich hat man was gefunden über Anna Schneider. Und weil der Ratsalon ja ähm, durchaus feministisch angehaucht ist, müssen wir jetzt kurz hören, wer Anna Schneider war. Anna Schneider wurde am 12.12.1845 geboren und starb am 16.04.1935. Sie war Dienstmarkt Politikerin bei den Sozialdemokraten und Delegierte unter anderem beim SPD-Parteitag 1893 in Köln. Und außerdem, und das ist das Besondere, war sie Gründerin und Vorsitzende des Frauen- und Mädchenbildungsvereins zu Köln. Das hat sie am 13.01.1892 gegründet. Und im Oktober 1893 ist dieser Verein vom Kölner Polizeipräsident verboten worden. Aha. Und das finde ich mal interessant. Also würden wir uns das heute noch gefallen lassen? Wir machen, ich mache zum Beispiel einen Podcast und der Berliner Polizeipräsident sagt, du, das verbieten wir jetzt einfach.
0: Ja, der würde es, der würde es
1: mit dir zu tun kriegen. <lacht> <lacht> so, Also sie hat sich eingesetzt für die bürgerlichen Rechte von Frauen und Mädchen, für den Zugang äh, zu höheren Schulen, also höherer Bildung und in, in die männerdominierten Berufe kommt irgendwie bekannt vor, ne? Das ja. Wir immer noch, also über 100 Jahre später, ja, gleicher Kampf immer noch. Außer was wir erreicht haben: Wahlrecht und die Wählbarkeit von Frauen. Also nicht nur, dass Frauen wählen dürfen, sondern dass Frauen auch gewählt werden dürfen. Und ich meine, das ist schon sehr tricky, ne? Dass man sich dafür beides gleichermaßen einsetzen muss. Apropos übrigens: Der Ratsalon hat ja auch eine Männerquote. Ich weiß nicht, ob dich da noch dran erinnerst, Conny? Wir hatten mal eine Männerquote eingeführt. Nee, ja, ja, schon immer. Genau, die ist äh, ab und an mal ein bisschen geschwankt Also zwischendurch waren es auch mal 60 Prozent Männerquote, muss okay. ich gestehen. Und derzeit sind wir bei 36 Prozent. Ich denke, ja. das ist okay. Ich habe mich übrigens damals an den Melonistas ähm, orientiert. Weil ihr hattet ja bei den Frauenausfahrten dann eine ein Männerquote Drittel. von 30 Prozent. Genau. genau. Ja. Das habe ich mir zum, zum Vorbild ja. genommen. Und Ach, ich kann schön. sogar auch schon sagen, äh, 2015 war der Ratssalon ja noch der erste deutschsprachige Frauenpodcast. Ähm, 2019 ist, wenn ich es richtig verfolgt habe, der zweite deutschsprachige Frauenpodcast gekommen von Johanna Jantke, die unersame Fahrradwelt. Und die hat sich an der Männerquote des Radsalons auch gleich mal ein Beispiel genommen und macht das auch. Und es ist doch mal eine schöne Bewegung. Ja, ja wie sich das so entwickelt, nicht? Ja. Ja. Ausgegangen von den Velonistas, ja tatsächlich. So, wir kommen zurück zu Anna Schneider und dem Steig. Ich bin auch bald fertig damit. Ich weiß schon, du wirst wieder ungeduldig. Aber es äh, ja. ist ein Salon. Ja, es gehört ja dazu. Ja. Der Radsalon heißt übrigens Radsalon, weil er anknüpft an die große Berliner Salonkultur. Kennst du diese? Ja, aber die ist ja schon eine Weile her. Ja, ja, umso dringender, dass das mhm. mal wieder äh, auflebt, mhm. sozusagen. Genau. So, jetzt hat also... Äh, Reinhold Goss sich dafür eingesetzt, dass, ähm, dass diese, dieser anna Schneidersteig endlich mal richtig sichtbar wird. Und allein das finde ich schon mal großartig. Ich glaube, wir können anstoßen auf Reinhold Goss. Ja, und auf die Frauenquote. Und auf die Frauenquote? Beziehungsweise Männerquote, ja, eigentlich ja. bei dir. Ja, die, ja. Männer die Frauenquote und die Männerobergrenze. Ja, genau. <lacht> Reinhold hat sich jetzt gedacht, naja komisch, also irgendwann muss doch mal dieser Steig benannt worden sein. Das kann ja nicht sein, dass das so weg ist, ne? Und ja, das ist 2005 passiert auf die Initiative von Frau Dr. Reines, hin. die hat sich dafür eingesetzt. Dann hat Reinhold rausgefunden ein so ein kleines Schild ne, mit dieser Erklärung, wer da jemand gewesen ist, kostet ungefähr 60 Euro. Und dann hat er ähm, bei der Siegerinnenehrung des Game of Toilet Paper diese Geschichte erwähnt. Und wir haben unter den Teilnehmenden nicht nur, er hat auch sonst, aber wir haben unter den Teilnehmenden auch dafür gesammelt, dass es dieses Schild geben kann in Köln für den anna schneider -Steig. Und tatsächlich hat er also jetzt zwei von diesen Schildern machen lassen. Die wurden angebracht und zwar ähm, im Juli 2020. Also seit, seit Juli 2020 gibt es diese Erläuterungsschilder. Seit und jetzt kommen wir wieder zurück äh, auch zum Ratssalon. Seit dem 21.05.2020 hat Anna Schneider auch einen Wikipedia-Eintrag. Und diesen Wikipedia-Eintrag, der wurde äh, sehr stark mitgeprägt von der Wikipedia-Nutzerin Nicola. Und aufmerksame HörerInnen des Ratssalons wissen auch, wer das ist. Das ist nämlich die Frau, die ich 2017 als ich dort ähm, geholfen habe bei der Bahn EM im Velodrom, getroffen habe im Pressebereich und die am 19.11.2017 im Radsalon zu Gast war. Das ist die Nummer 55 des Radsalons. Sehr hörenswerte Folge auch mit der Wikipedia-Nutzerin Nicola. Ja, der Radsalon schlägt Wellen. Ja, das ist so diese und Verästelung. Ja, nicht toll. Ja, ja. ja. genau. Außerdem ist die Wikipedia-Nutzerin Nikola, wie ich viel später herausgefunden habe, die Autorin dieses Buches. Aha. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal gestolpert bist. Also, ich kenne
0: den, diesen Albert Richter, als ähm, ja, Widerstandskämpfer der, ähm, zur Nazi-Zeit. Ja. Genau. Hm. Hm. Und der war hatte... Sechs-Tage-Fahrer, ja.
1: Genau. ja. Und sie hat sich in Köln mit, zusammen mit anderen Kölner Radfahrenden sehr stark dafür eingesetzt, dass das Albert-Richter-Stadion Albert-Richter-Stadion heißt. Und es gibt auch von dem Michael Hockeler, das war der Host für Köln, der auch zusammen mit Reinhold Goss diese Initiative für den anna Schneidersteig ein bisschen mitgetragen hat. Der postet auch immer wieder die Bilder von dem Stolperstein. Für Albert Richter, weil er mit seinem Verein, der heißt glaube ich, da sind immer dabei. Das <lacht> ist prima. Ja, ja sind auch, da sind wir dabei, ist auch im Radsalon dabei, mhm. wie man gerade hört. Die polieren einmal im Jahr den Stolperstein für Albert Richter auf. Und ich würde sagen, ein Radsalon. Ein Podcast ist so cool wie seine Hörerinnen und der Radsalon hat verdammt coole Hörerinnen. Das stimmt. Und Gäste. So, ja, du wolltest, dich, dass ich mir Notizen mache. Das hast du jetzt davon, Conny. Also ich ja, ich jetzt, weiß auch nicht, um, ob ich das ja, ja.
0: nächstes Mal wieder so forciere. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber tatsächlich musste ich auch selber so ein bisschen mal durchgehen. Ne? So fünf Jahre Radsalon und mal so ein bisschen... Also es ist schon ganz gut mit den Notizen, das ist gar nicht so schlecht. Ne? Conny, <lacht> sag mal ähm, Sommer 2014. Ja.
0: Da war nie, äh, Olympia war da nicht, nein, aber das nee. war äh, nee. Da gab es auch den Ratsalon noch nicht. Den gab es ja, ja
1: stimmt, erst am ja. 28.12.2015. Ja. Aber, aber da war die erste das ausfahrt Zum Beispiel. Ja. Women's uns Ja, genau. War es der erste? War glaube schon der zweite, ne? Ich kann es gar nicht. Also wir hatten
0: irgendwann mal fünf Jahre und das war, glaube ich, 2000. Nee, das war unser Pink Ride. Der aber den gibt schon seit sieben Jahren. Ich komme auch schon ein bisschen <lacht> miteinander. Das könnte sein, dass es dann, war es wahrscheinlich der der zweite, 2014. Ich glaube ja? auch. Mhm.
1: Weil ich weiß, Ende 2013 haben wir uns überhaupt erst kennengelernt.
0: Ja, und du warst bei dem ersten auch nicht dabei, ja, der war ja dann schon
1: durch. Ne? Ja. Ende 2013, da war ja genau. Ja, ja. Ja. Genau. Aber im Sommer 2014 war noch was.
0: Da war noch was? Ja, da war noch was. Was, was ich wissen sollte, du guckst mich so an. Ja, du
1: solltest es wissen. Äh, ich also du warst zumindest körperlich anwesend. Vielleicht nicht geistig, aber körperlich auf jeden Fall schon konnte. <lacht> <lacht> äh, gib mir mal einen Tipp. Ich. In es war sehr früh. Ah, wir haben unseren
0: sozusagen hier den äh, wie nennt man das jetzt? Oh, äh, Sommersonnenwende-Ausfahrt. Ja, genau. Da haben wir uns am, genau ja, ja. am Ernst-Reuter-Platz getroffen. Stimmt es? Ja, an der Siegessäule. Naja, ja, <lacht> ja. An der Siegessäule. Naja, damals noch. an
1: der Goldelse.
0: Ja, sagt man ja. Mhm. Genau. Und dann sind wir da mhm. lang gefahren, die Strecke vom Marathon. ne? Das war im Jahr drauf. Ach so, okay, wir hatten nochmal eine andere.
1: Ja, wir hatten eine andere Strecke und mhm. äh, ich habe die auch nochmal umgebaut mhm. äh, späterhin, aber jetzt seit drei Jahren ist sie ziemlich fest etabliert. Mhm. Und tatsächlich, Sommer 2014, war also der erste Berlin Early Bird Midsummer Flight. Manche mhm. nennen das auch ganz kurz und griffig äh, First Light Ride. Also <lacht> Hashtag FLR kann man das auch weltweit ja. finden, weil viele auf diese verrückte Idee kommen am längsten. Echt? Tag des ja. Jahres da zu fahren. Bei uns ist es ja der äh, Sonntag, der auf den längsten mhm. Tag des Jahres folgt, weil Sonntag früh morgens ist mhm. Berlin halt auch einfach traumhaft leer und ich habe diese Fahrten, die seither stattgefunden haben, in aller allerbeste Erinnerung. Selbst die, die total verregnet waren, mhm. so wie 2017 wovon es ein Video gibt, das ganz cool geworden ist. Also wir zufällig in die Dreharbeiten zu Sense8 reingerauscht, die auf der Karl-Marx-Allee stattgefunden haben. Mhm. Weil da ist ja das Café Moskau. Und das Café Moskau taucht in etlichen Kinofilmen auf als äh, in Moskau situierte Treffpunkt für Ach, äh, was auch ist... immer. Nee. Ja, ja, genau. Immer wieder spannend. Mhm. Genau. Also Karl-Marx-Allee, Café Moskau wird öfter... Äh, cinematografisch verwendet, um <lacht> in Russland zu spielen oder direkt in Moskau sogar. Es gibt auch 2021 wieder ein Berlin Early Bird Midsummer Flight. Und zwar am 20.06. Es geht los pünktlich zu Sonnenaufgang, 4.40 Uhr. Bei den Radsalon Headquarters auf Facebook ist auch schon ein Event eingestellt. Und da gibt es auch den Link zur Route. Ich habe das mittlerweile komplett geöffnet. Damals war das ja für mich sowas, ja, naja, man könnte das mal machen und wen kenne ich denn. Und, und du warst ja für mich also der Radsportgott in Berlin. Ne? Die Göttin, Bei... bitteschön, ja. Ja, na gut. <lacht> <lacht> also du warst ja für mich die Radsportgöttin in Berlin. Und das waren ja auch die zaghaften Anfänge des Velonistas Fan Nummer 1, ja, ja, mit dem, dem wir auch nochmal äh, einen, einen kleinen Gedenkgedanken geben wollen. Das war, war schon sehr lustig. Nee, tatsächlich waren ja die Velonistas die ersten anderen Frauen, äh, also Radsporttreibenden Frauen, mit denen ich dann tatsächlich in meinem ganzen Leben überhaupt mal gefahren bin. Ich weiß genau, nicht, ob also, dir das so klar ist. Na, das
0: ist deine persönliche Verbindung dazu nicht, aber ähm, ich habe darüber auch nochmal nachgedacht, ähm, weil sich ja auch in den letzten, ja, kann man sagen, sieben, acht Jahren da viel entwickelt hat, aber wir waren glaube ich auch die erste, ja, das erste Team, die erste Gruppe, die sich so selbst organisiert zusammengefunden haben und diese Ausfahrten angeboten haben. Und wir waren ja dann, als wir eben 2013 das erste Mal diesen Women's 100 gemacht haben, das war damals ja auch noch nicht so bekannt, dass es das überhaupt gibt waren wir auch total überrascht, wie viele Frauen da plötzlich aufgetaucht sind. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, wir stehen da bestimmt alleine am Treffpunkt <lacht> und vielleicht hat irgendwie das noch eine mitbekommen oder so. Und plötzlich waren wir da mit 40 Frauen unterwegs. Es war, Also ich habe diesen Tag noch in Erinnerung als äh, einen, wo ich mehrere Tode gestorben bin, wenn ich nach hinten geschaut habe, weil <lacht> wir einfach so eine lange Reihe waren und wir null Erfahrung damit hatten. Aber das war... Ein total schöner Tag. Und das war eigentlich auch so ein bisschen der Auftakt für die Idee, die wir dann danach entwickelt haben. Nämlich zu sagen, wir machen einfach mehr solche Ausfahrten, die mehrheitlich für Frauen sind. Also mit der ein Drittel Männerquote maximal. Wir hatten aber selten Männer dabei, muss man sagen. Hm.
1: Und das ist ja auch riesig hm. geworden. Ja, wie viel wie viele Teilnehmerinnen waren beim beim, beim, beim größten Na, Women's 100 dabei
0: also 70 80 so zwischen 70 ja. und 80 genau können wir es nicht sagen aber also ich weiß dass wir wir hatten ja dann zwischenzeitlich dann auch ähm, die Einteilung in Gruppen weil das nicht mehr anders leistbar war
1: hm. ja unterschiedliche Geschwindigkeiten hm. auch ja, das war ja, ja. auch nicht äh, genau. ja. nicht ganz nicht ganz blöd ja. Ja.
0: Aber ich, ja, das war so die höchste Zahl. Wir haben nie die 100 geschafft. Also es wäre natürlich witzig gewesen, so ein Women's 100 mit ich 100. Fragen,
1: Women's 100 heißt nicht, dass 100 Frauen fahren, <lacht> nee, ne? Sondern das heißt, dass weltweit ja. Frauen 100 Kilometer an einem Tag fahren. Genau. Ja. Und um, zwischenzeitlich muss man ja auch
0: sagen, oder inzwischen sind ja jetzt die 100 Kilometer auch schon gar keine Herausforderung mehr, ne? Also heute müsste man ja wahrscheinlich ein Women's 300 machen, um das noch alles Herausforderungen ähm, verkaufen zu können, aber damals war das schon eigentlich, äh, das war eine für viele, die mitgefahren sind, nicht für alle, aber für einige, ja, viele ist vielleicht auch ein bisschen viel, ähm, übertrieben, war das eine Herausforderung, die uns dann auch gesagt haben, sie hätten nicht gedacht, dass sie das schaffen, diese 100 Kilometer mit uns zu fahren und waren dann ganz euphorisiert, ähm, wie schnell das natürlich auch geht in der Gruppe, ist es ja nicht so anstrengend wie alleine und so überhaupt dieses Gefühl, was man hat, wenn man mit anderen freundlichen, lustigen Menschen Rad fährt und die Sonne scheint.
1: Ja, unter der hm. kompetenten Führung naja. der Velonistas. Ja, naja, das, das ist, fand ich, also ich persönlich, also ich bin ja mitgefahren, ich darf das ja sagen. Ja, okay. Also ich persönlich fand das schon herausragend. Ich habe tatsächlich äh, späterhin oder bis jetzt keine... Gruppenausfahrt erlebt, die äh, dermaßen äh, ruhig und verlässlich organisiert war. Und du kannst dich ja noch erinnern, ne? du hast ja auch vom das Fan Nummer 1 auch immer wieder nochmal ordentlich hinterher Feedback ja. bekommen. Ich habe ja da kein, kein Blatt vor Mund genau. genommen. Genau. Und das naja. war auch immer
0: sehr ähm, willkommen, das Feedback. Und wir ja. haben ja daraufhin auch ähm, Anpassungen
1: vorgenommen. Ja, ja. Mhm. Naja, ich meine, auch eine Radsportgruppe ist so gut wie ihre Fans. Ne? Ja, also genau, ihre ja, so Mitfahrerinnen natürlich. Ja, ja. 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 <lacht> nee, das war schon großartig. Also immer zwei vorne, zwei hinten. Mhm. Auch das also sehr langsame Anfahren. Auch darauf achten, dass in die Kurven nicht zu schnell rausgetreten wird. Das sind halt Dinge, wo ich immer wieder sehe, dass Gruppen da drin komplett auseinanderreißen, weil sie das nicht packen. Und das, sind, das ist natürlich schon, das sind Kleinigkeiten, kann man denken, das ist aber natürlich genau das, was dazu beiträgt, dass Menschen sich halt wohlfühlen, dass auch ein, ein Gemeinsamkeitsgefühl entsteht, eben weil es nicht auseinanderreißt, halt. Ja, genau. Man ergreifend.
0: weiß, die anderen warten ja. auch und es, ja, das ja. war uns ja auch immer wichtig, dass, ähm, wir zusammen losfahren und zusammen ankommen.
1: Das und wir haben uns ja, viel, auch... Viele sagen das, ne? Zusammen hm. starten, zusammen ja, ankommen. Ja, aber es ist schwieriger, aber, als man äh, denkt, ja. das auch wirklich zu gewährleisten. Auf jeden Fall. Hm. Also, die Velonistas fand ich da sehr, sehr groß, Conny, muss ja. ich mal sagen. Und super, ja. Stichwort <lacht> Antwort, <dran, lacht> bevor wir gleich noch mal auf die Bedonnestas anstoßen. Ich, ja, ich. ich muss da, äh, Anplatz, läuft weg. Ich, ich habe ne? <lacht> ja noch ähm. was. Also, ich habe ja nicht nur Anstecker, ich habe ja auch einen Kühlschrank und da sind noch ja Magneten dran.
0: Ah ja, und ach, wir ja. haben ja auch
1: äh, einen.
0: Jetzt können, können wir mal auf die. Siehst du, den hast du. Verblichene das Liebe. Das ist Verblichen Gott,
1: ja. Das Velonistas ja. Nummer 1 auf die Velonistas können ja, wir noch ja, einmal. Ja, das müssen wir natürlich.
0: Ja. Ach, das freut mich. Ach, schön, dass du das noch hast. Ja. Siehst du, und da war ja hinten äh, die Nummer, das war die. Die Startnummer? Äh, nein, das war das Jahr, wo wir verlost haben.
1: Ah, ja, 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 ich erinnere mich.
0: Wir hatten mal eine Verlosungsaktion, da sind wir angekommen da im Treptor Park wichtig. Und äh, jeder hat diesen Magneten bekommen und hinten war es, Regina hat die Nummer 91 und dann haben wir ausgelost und wir hatten ganz schön viele Preise, ich glaube 20 oder so und, und noch kleinere Sachen.
1: Ja. Ich, ich habe keinen Preis gewonnen, du aber hast ge ich habe an dem Tag was anderes bekommen. Ein Trikot.
2: Ja. Richtig, yay! <lacht> <lacht> ja,
1: das, das hat Regina auch immer getragen. Trikot von den ja. Belonistas als Fan Nummer 1. Genau. Und ich habe mich ja auch revanchiert dieses Jahr.
0: Ja, ich habe ähm, ein Radtrikot bekommen. Und ähm, heute ganz neu. Ähm, meine Füße sind gebandet. Ich weiß nicht, ob ich das schon äh, du auf jeden äh, Fall. erzählen darf. Ja, ja, ja. In ähm, sehr angenehme, flauschige Socken. Radsalon-Socken. Ja, Radsalon-Socken in ähm, diesem schönen bordeaux -Rot. Hm.
1: Ja, es ist eigentlich ein Fuchs hier, aber bei den ja. Socken ist es mehr Bordeaux, ja. und da muss ich dir schon recht geben. Ja. Ja. Das Ist ja. hier passend zu.
0: Ja, doch, ja. ich finde auch. Und es passt, passt natürlich. Sehr gut Ratsallons. Ratsallons. Ja, und es passt natürlich sehr ich gut zum
1: Trikot. Ja. ja. Sind auch die, genau, die gleichen Trikotfirmen. Mhm. Genau. Ein Podcast ist so cool wie seine HörerInnen. Seit 2019 gibt es vom Radsalon die Challenges. Das kennst du schon. Conny, du wolltest Ja, mal ich weiß, ich wollte die schweigen ja, Challenge, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich, ich ja. möchte die auch gerne machen. Vielleicht tun wir uns mal zusammen ja. fahren einfach mal wieder zusammen. Ja, ja. das könnte man noch. Zu zweit dann, darf man ja noch. Die Challenges. Ähm, was kann man machen? Man kann alle äh, 96 Ortsteile von Berlin abfahren und bekommt einen Badge dafür. Das habe ich selber gebastelt und ist angelehnt an die Berliner Goldene Hausnummer. Die kennst du vielleicht noch als CDR-Kind?
0: Ja. Ähm, du hast mir sogar mal erklärt, warum die golden war. Ich habe es wieder vergessen. <lacht> ich dachte immer, das war... Ich hatte, glaube ich, die Idee zu sagen, das war bestimmt das sauberste Haus
1: oder so. Ja, fast. Also es gibt die Urban Legend, Fake-Lore heißt das auch, ne? Das ist keine Folklore, sondern Fake-Lore, dass, dass die goldene Hausnummer verliehen wurde an die hundertprozentigen, die, die Fähnchen immer ne, und so rausgehängt haben. Tatsächlich ist es aber so, dass die Goldene Hausnummer äh, ausgegeben wurde Anfang Mitte der 80er Jahre. Weil es nicht mehr geklappt hat, die Häuser in Schuss zu halten, staatlicherseits. Hm. Also das Volkseigentum ist verrottet vielleicht. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber das wäre jetzt so mein Bild von von außen. Weil ich das eh nie verstehe, dass es in der DDR irgendwie Wohnungsnot gab, weil wenn die zu viele Leute hatten, die hätten ja nur die Grenze aufmachen müssen für zwei Tage, dann hätten sie auch genügend Wohnraum gehabt. Wäre eigentlich jetzt nicht so wild gewesen. Ist das, äh, ist das blasphemisch, was ich da sage? Als Wessi? Es ja, so ein bisschen ja, ne? ein Stich
0: verletzt es mir schon. Hm? Ja. Es kann noch nur ein Bessie erzählen, oder was? Hm.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, es ist ein bisschen flapsig. Ja. Das, das weiß ich. Ich entschuldige mich für, für alle Menschen, die ja. mich gerade auf die Füße getreten haben. Das war nicht meine Absicht. Aber es ist ja auch schon sehr lange her. Und ich denke, da kann man auch mal ein bisschen die Dinge verdrehen. Ja. Seht, seht es mir nach. Wie gesagt, ich ja, entschuldige, ich entschuldige mich, weil ich wollte keine, keine ich, Gefühle warte, verletzen. Ich helfe dir da jetzt raus. Ja, das Hausnummer. Ist mit der Hausnummer. Ja. Ähm, die wurde verliehen für Hausgemeinschaften, die ihr Haus in Ordnung gehalten haben, so dass der Staat das nicht mehr renovieren musste. Ach. Also quasi mhm. so eine Art, unser Dorf soll mhm. schöner werden. Weil, weil Im Westen war das, unser Dorf soll schöner werden. Ne? gab es das nur in so. Berlin? Das gab es auch in Dresden und auch in Leipzig. Hm. Und vielleicht auch noch anderswo, aber ich kenne es von diesen Städten. Und in Berlin hm. hängen tatsächlich in Teilen auch noch diese goldenen Hausnummern. Also es gibt tatsächlich ja? noch Häuser, hm. wo die, die noch dranhängen auch. Also sehr, die sind gar nicht mehr so golden und sehr verrüttet <lacht> und manchmal auch kaputt, aber die gibt es noch. Jedenfalls bekommt man so ein Badge, wenn man so eine Radsalon-Challenge äh, macht. Entweder indem man durch alle 96 Ortsteile Berlin fährt, Berlins fährt oder durch alle zwölf Bezirke. Oder indem man 50 oder 100 oder 200 Brückenselfies in einem Jahr macht. Oder indem man alle sieben Berliner Gipfel abfährt. Das haben viele gemacht, sogar in one go. Das ja. ist eine relativ lange Strecke sogar. Also ja. ziemlich cool. Gleich mal alle sieben Berliner höchsten Erhebungen mitgenommen. Oder indem man alle 25 Radrennbahnen abfährt, die in Berlin mal existiert haben. Ziemlich krass übrigens. Ich habe auch kürzlich festgestellt, dass die Berliner Radrennbahnen Konzertgeschichte haben. Also im Velodrom, Werner der Seelenbinderhalle, war ja dieses legendäre Vipeschmoth-Konzert. Die Ganz genau, ja. Ja, in der Deutschlandhalle am Funkturm war ein legendäres David Bowie-Konzert. Aber gab es da eine Radrennbahn? Ja. ja. Ja? Ja. Da gab es auch eine. Und dann gab es noch ein drittes, das habe ich aber jetzt vergessen. Muss ich gestehen. In See, glaube ich. Da hat der Sven Marx, der auch im Radsalon schon zu Gast war, kürzlich davon erzählt. Aber ich habe vergessen, wer da aufgetreten ist. Da gab es jedenfalls auch eine Bahn. Da ist ja auch die Rennbahnstraße. Hm. Die Rennbahnstraße heißt, weil da mal die Radrennbahn war. Ein Podcast ist so cool wie seine HörerInnen. Ich finde meinen Weg zurück, Conny, es <lacht> kommt alles. Ein Hörer hat nämlich äh, 2020 auch eine Challenge eingereicht, nämlich alle 17 Berliner Fahrradzielstellen abzufahren. Und jetzt, liebe Conny, das hat er auch selber gleich gemacht, auch in One Go, also in einer Strecke, alle 17 abgefahren. Also Leute, geht raus, Fahrrad fahren ne, und pimp your Statistik. Ähm, und zwar... Ist es ist so, dass es diese Fahrradzählstellen in Berlin gibt seit 2010. Ich wusste da noch gar nichts davon. Ich dachte immer, in anderen Städten gibt es sie. Ne? Da stehen ja auch so große Dinge. Ja. Da kannst du auch sehen, wenn du durchfährst, wie viele. Das hat auch mal einer gemacht bei einer Critical Mass. Da siehst du so, wie alle durchfahren. Da siehst du, wie das schön hochzählt. Also wirklich fotogen. Man kann das brauchen. Seit 2010 gibt es sie in Berlin. Und äh, Berlin hat offiziell festgestellt, dass der Radverkehr von äh, 2017 auf 2018 immerhin schon mal um 12 Prozent zugenommen hat. Und ich bin sehr gespannt auf die Zahlen von 2020. Mhm. Also wenn man äh, das mal googelt, da findet man auf jeden Fall Daten. Und das gibt es ja auch in anderen Städten. Ähm, wo würdest du denken, dass in Berlin der meiste Fahrradverkehr stattfindet, Conny? Also straßengenau oder bezirksspezifisch? so genau wie du so sagen kannst. <lacht> ich find, das denn, denn, es ist ja eine, eine Zielstelle, ne? Also
0: ja. Ja. ja, das ist eine mega schwere Frage, aber ich würde mal schätzen, um den Alexanderplatz herum.
1: So. Ja, ich weiß gar nicht, ob es da tatsächlich auch mhm. eine Zielstelle gibt. Doch, es gibt eine in der Nähe, die Janowitzbrücke. Mhm. Genau, die zusammen mit der Oberbaumbrücke, das sind die meistbefahrenen mhm. äh, Stellen in Berlin für den Fahrradverkehr und zwar mit mehr als 8.000 Radfahrern mhm. pro Tag, die da über die Brücken marschieren. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt vom 01.01.2020 bis zum 01.01.2021. Nicht an der Oberbaumbrücke, die ist gerade kaputt wegen der Baustelle, also die zählt gerade nicht sozusagen. Aber an der Janowitzbrücke sind 3.161.674 Radfahrer durchgefahren. Seit 2010. Vom 1.1.2020 bis zum 1.1.2021. Ach, echt? Also, das ja, sind hm. jetzt für die letzten 365 Tage sozusagen die Zahlen ganz frisch präsentiert in aber pro Tag, kann es denn sein? Über 8000 pro Tag sind das. Für die, äh, sowohl für die Janowitzbrücke als auch für die Oberbaumbrücke. Aber dann kommt man nicht Das ist ein mehr Durchschnittswert, hin. natürlich. Ne? Hm. Weiß aber nicht, ob es der median ist oder, oder der, der tatsächlichen Durchschnitt. Also es gibt die Berlin-typischen Verschiebungen, die man sich auch so denken kann. Ungenauigkeiten. Nee, ja. zur Hour. Ja. Morgens und abends sind es halt sehr, sehr viele. Und äh, sonntags verteilt es sich so, gleichmäßig. <lacht> Aber erst so ab zehn ungefähr. Ja. Genau, also seit 2020 gibt es auch eine Fahrradzielstellen-Challenge für Berlin. So, ich komme zu meinem nächsten Kapitel. Ich habe noch Ja, paar. Regina ja. hat da noch drei äh, dünne Zettelchen liegen. Ja, ja, ja. ich habe mir ein Beispiel an dir genommen. So. Ich habe mir ein paar ähm, radsalon highlights mal so. Ein bisschen aus dem Bauch raus. Ein oder andere werde ich vergessen haben, aber ich wollte es auch nicht zu lang machen. Und habe dann gedacht, das reicht dann auch, was ich hier so habe. Die wollte ich hier jetzt mal berichten. Es gab äh, 2020, hatte ich schon erwähnt, wieder ein äh, Jahresend. Podcast, der fahrrad in den gab es zum ersten Mal 2018, da war das ein bisschen langatmig und wir waren ein bisschen wenige. 2019, 2020 sind viele Fahrradpodcasts dazugekommen, wir haben mittlerweile 27 deutschsprachige Fahrradpodcasts. fünf davon sind Frauen, das sind 19 Prozent, ich glaube, da geht noch was, also Frauen fängt an zu reden, sprecht im Mikrofone, es tut nicht weh, Conny, oder? Nee. Man kann das machen, ne? <lacht> ähm, der Jahresend-Podcast diesmal sind äh, zehn Fahrradpodcasts geworden die teilgenommen haben, inklusive meiner Wenigkeit und es ist der längste Radsalon ever geworden, nämlich vier Stunden der wurde aber schon sehnlichst erwartet von all den Verrückten die die Feste 500 fahren wollen die wollten gerne was auf die Ohren haben und ich habe mich also wirklich Ach, ja. beeilt am 20.12. Mhm. haben wir den aufgenommen und ich glaube am 22.12. war der auch tatsächlich schon raus Extra-Service-Podcast ne? ist so cool, wie seine HörerInnen, wenn die feste 500 fahren wollen, brauchen wir es auf die Ohren. Bitte schön. die sollen ja nicht frieren an den Ohren. Aber aber das ist ja nicht schön. Also mit,
0: wenn man Rad fährt und dabei was führt, ich finde es ja ein bisschen gefährlich zum Teil. Oder
1: sind die Indoor gefahren? Nee, nee, die waren draußen unterwegs. Also ich höre ja oft Musik beim Radfahren, das findest mhm. du wahrscheinlich noch gefährlicher. Ja. Ja. Aber ähm. das... Nö, aber also es, es gibt ja auch eine Hörerin, Andrea Prescher die auch schon zu Gast war, die sich die Radsalons runterlädt, immer für ihre Fahrradreisen. Fährt mhm. dann mit dem Fahrrad rum und hört dann Radsalon. Da gibt es einige davon. Ich, ich frage ja auch immer wieder, ne, soll der Radsalon kürzer werden? Ja, ja, ja ich sind weiß, wir diese Diskussion ja auch schon, empört. wir waren ja auch ja. schon mal
0: auf äh, einer Stunde. Ja, ja, ja. ja.
1: Im ersten Radsalon haben wir uns noch versprochen 45 Minuten. Ja, genau. Und dann waren ja. wir bei 56. Aber das ist wir echt gut
0: eingehalten.
1: Ja. Nee, Die sind immer ganz empört, weil die immer sagen, Regina, was für eine blöde Frage. Wir sind erwachsene Menschen, wir können eine Pause drücken, wenn wir nicht mehr wollen. Bestimmt. Und die anderen sagen immer, was soll ich denn dann auf dem Pendelweg mit dem Fahrrad zur Arbeit hören, weil mein Arbeitsweg mit dem Fahrrad ist eine Stunde oder anderthalb und da brauche ich den Radsalon so lange. Ja, dann kann man ja zwei hören. Good point. Ich habe im Zuge dieses äh, Jahresend-Podcasts mal gesammelt, eben ne? wie viele äh, Fahrrad-Podcasts deutschsprachige gibt es überhaupt und vor allem wann, wann sind, haben die angefangen und, und wo von wo senden die? Da gibt es jetzt zum äh, Radsalon 168 gibt es also eine Liste, die will ich jetzt hier nicht rekapitulieren, aber ich fand die Anfänge interessant, die wollte ich hier mal kurz zu Gehör bringen, nämlich der erste deutschsprachige Fahrradpodcast nach meiner bisherigen Kenntnis, also ich bitte um Ergänzung und Korrektur, war das Fahrradio. Die haben in Köln angefangen 2009. 2009? War, ja, letztes Jahr ist der erste deutschsprachige Fahrradpodcast zehn Jahre alt geworden. Das ist, finde ich, auch schon ein ganz äh, großartiges Jubiläum. Dann kam lange Zeit nichts. 2013 beide auch aus Köln, kam das Velo Home und der Gravel-Podcast. Also in Köln ist da so ein Nest irgendwie, da sind auch noch, noch ein paar äh, unterwegs. Ja, der Besenwagen ist ja auch da. Ne? Mhm. Ja, genau, zum Beispiel. Mhm.
0: Und dann der sind wir schon hier.
1: 2015. 2015 sehen wir eben den äh, ersten deutschsprachigen Frauen-Fahrrad-Podcast, äh, den Radsalon und aus Leipzig ähm, Antritt-FM. Dann haben wir 2017 an die nächsten Coffee and Chain Rings. Die Fahrradstadt ist ein Podcast vom ADFC Magdeburg übrigens. Äh, und das Radio Tour. Und äh, nicht unerwähnt lassen möchte ich 2016 hat das Travel Girl angefangen zu YouTube. Äh, ziemlich schöne Beiträge aus dem Spessart und äh, der Podcast ist ja 2020 nachgefolgt. Das möchte ich gerne erwähnen, weil es einer von den wenigen Frauen. Podcast ist. Ja, und dann haben wir 2019, 2020, da war ja so allgemein, da sind Podcasts ja sehr stark geworden in den letzten zwei Jahren ungefähr. Da sind jetzt noch einige nachgekommen. So, alle, alle noch relativ jung, wür würde ich sagen. Ähm, es gab den Ratsalon Relaunch. Ähm, ich habe den Ratsalon überhaupt mal eingekleidet. Also bis dieses Jahr habe ich immer konsequent gesagt, der Ratsalon ist ein Audiomedium, den gibt es auch die Ohren, ihr kriegt eure Audiodateien, Webseite, egal, ist eigentlich nur ein Trägermedium für den RSS-Feed, damit man sich den ziehen kann. Hat mich aber schon länger mal gejuckt und der Ratsalon hat ja auch in der Zwischenzeit ein sehr schönes Logo bekommen. Die Webseite mal schön zu machen, das ist auch eigentlich mein Beruf, das darf man gar nicht erzählen. Das habe ich jetzt gemacht. Im November und Dezember habe ich mir tatsächlich Zeit genommen, habe endlich mal ein Theme entwickelt für den Radsalon. Die Umnummerierung, die kurzen URLs hatte ich schon erwähnt. Es gibt jetzt aber auch Kategorien. Conny, du hast jetzt eine eigene Renngeschehen. Ja, ich habe schon gesehen, es gibt Tags. Ja. Ja. Nee, Kategorien. Es gibt auch Tags okay, zusätzlich okay. noch. Okay. Ja, damit bin ich aber noch nicht so weit. Okay. Weil tatsächlich bedeutet das, 168 Folgen die jede durchgehen, genau, nicht so einfach. Und Kategorien, die sind sozusagen ein bisschen mhm. gröber, da dachte ich, das kann ich auf jeden Fall schon mal machen. Und die Text mache ich dann also. so okay, Stück für du. Stück, mhm. genau.
0: Okay, meine Kategorie ist reingeschehen, ja?
1: Ja. Also, ja. Okay. Genau. Und es gibt nämlich jetzt auch Mitwirkende. Ich habe jetzt auch die, die Leute sozusagen ausgezeichnet, die im Radsalon zu Gast sind. Deswegen kann ich auch leichter die, die Männerquote sehen. Und da bist du jetzt meine Expertin für Renngeschehen.
0: Ja. ja. Finde ich einen guten Titel. Ja.
1: Passt, ne? Ja. Wir kommen ja auch noch zum Renngeschehen. Dinge, die noch fehlen. Es gibt noch keine Suche. Das ist ein bisschen unschön, kommt noch. Die Paginierung muss ich auch noch machen, dass man so eine ältere, neuere und ein bisschen durch kann. Und was auch schon länger immer wieder gewünscht wird, Transkripte. Das ist natürlich eine extrem schwierige Sache. Mittlerweile ist die Software relativ gut, die von den Audiodateien Transkripte automatisch erstellt. Das könnte schon gehen braucht aber trotzdem seine Zeit und natürlich müssen die Transkripte auch ähm, eingebunden werden. Auch dafür gibt es mittlerweile von dem Podlove-Plugin, das ich verwende, ähm, ne, ein ganz gutes Angebot, wo du sozusagen während der Podcast läuft, sehen kannst, was gerade gesprochen wird, also kannst quasi beim Hören mitlesen. Ich hätte das gerne für den Radsalon aber das ist relativ weit hinten. In meiner Prioritätenliste muss ich gestehen, das ist unfair allen Menschen gegenüber, die nicht so gut hören können. Ähm, es ist aber etwas, das relativ schwer umzusetzen ist. Und deswegen tue ich mich da im Moment noch ein bisschen äh, schwer damit. Aber ich habe es auf dem Schirm. Und im Gegensatz zu vor drei Jahren ist es realisierbarer geworden, weil die Software besser geworden ist. Das ist ein äh, nicht unwesender Anteil. So, mein drittes Blatt ist durch. Wir kommen zu Nummer vier, Conny, ja.
0: Darf ich dich eigentlich mal was fragen? Ich weiß nicht, ob du darüber <lacht> sprichst, aber ja. du ähm, hast ja auch so ein bisschen jetzt das ganze Revue passieren lassen und über Highlights gesprochen. Aber was waren denn, oder was sind denn deine persönlichen Podcast-Highlights? Also, wo du sagst, das waren mal Podcasts, die haben mein Herz
1: höher schlagen lassen. Also wir kommen einerseits noch ja. dazu, weil ich habe ja hier auf meiner langen Liste auch ja. ähm, zu wenig gehörte Radsalons. Ja. Da sind natürlich Highlights auch dabei, die es für mich auch waren, aber ähm, ganz, ganz groß war für mich, dass ich im Pressetross von der Lotto Thüringen Ladies Tour dabei sein konnte, und zwar alle sechs Tage. Das war, das war sehr, sehr cool. Ähm, ich konnte ja mit Beate Zanner sprechen zum Beispiel. Das war äh, natürlich ne, als Fangirl also großartig. Ich konnte ein Bier-Selfie mit Lisa Brennauer kriegen. Das war ist natürlich auch Sternstunde. Ne? Conny, ich weiß, ihr ne, seid ja auch immer zu den Cross. Ja, ich weiß. Äh, ich ja, 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 ja. ja. Selfiejägerin. Ja. ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ich glaube, der größte Name im Radsalon ist Olaf Ludwig. Das ja. fand ich aber so ein bisschen, naja, fand ihn nicht so spannend, ja. muss mal sagen. War aber ganz cool. Aber tatsächlich fällt es mir sehr, sehr schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich festgestellt habe, auch im Vergleich zu anderen Fahrradpodcasts will ich das mal so ein bisschen für mich reklamieren, das Programm im Radsalon ist sehr einzigartig. Ähm, zum Beispiel haben 2020 sehr viele von den anderen Fahrradpodcasts Jonas Deichmann zu Gast gehabt. Mhm. Und ich, ich wollte mit dem nicht reden, weil er bei den anderen war. Viele haben gesagt: "Regine, lade doch mal Fiona Kolbinger ein, die die äh, Transcontinental Race, als, ähm, wenn ich richtig mich erinnere, als erste Frau im Gesamtklassement gewonnen hat, also auch weit weit vor den Männern." Hatten wir, glaube ich, auch ne, im Rennen mal drüber geredet, genau. Die ist aber schon in zwei, drei anderen Fahrradpodcasts zu Gast gewesen. Und nur ist es von mir nicht direkt ein falscher Stolz. Aber ich frage mich halt, was soll sie jetzt im Radsalon noch erzählen, was sie in drei anderen Fahrradpodcasts noch nicht erzählt hat? Also, das, das kann ich nicht so richtig sehen. So. Und dann denke ich mir, der Radsalon hat halt mit dem Bezug zur Salonkultur eben diese Freiheit, über alles zu reden, worüber halt geredet werden muss. Egal wie lange es dauert, egal welche Bögen, ne? Ja, Fanny, du grinst, du weißt, wo Ich nehme das ja eher
0: mehr anderen, ja. ja also.
1: Egal, ja. Ja, okay. ja. Naja, ne? du hast ja gefragt. Das ja. ist eine Antwort. So. <lacht> <lacht> Nein, ich schätze das sehr und meiner Ansicht nach ist das etwas, was den Ratsalon auszeichnet. Und ich glaube, so ein bisschen werden wir da gleich noch was hören, wenn ich zu den Ratsalons komme, die zu Unrecht zu wenige Downloads haben. Also die Hörempfehlung sozusagen gab es auch noch nie so deutlich und so geballt im Radsalon. Ein First nach fünf Jahren. Auch äh, neu im äh, Relaunch, im Zuge des Relaunches der Radsalon-Webseite. Es gibt jetzt die Top Ten in Billboard-Style. Also eine richtig schöne Liste. Ja, ich schon gesehen, ja. ja. Wo man vieles sehen kann, wie lange ist so ein Radsalon schon in den Top Ten. was war die höchste Platzierung. Also richtig, Billboard, ist er hm. aufgestiegen, ist er abgefallen, hat er den Platz ja, gehalten. Du hast ja
0: einen einsamen
1: Spitzenreiter. Reiterin. Ja, aber
0: Spitzenreiter-Podcast,
1: ja. Genau. ja. Zwei, um genau zu sein. Und das freut mich sehr, weil es sind beides Personen, die 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 Fahrradszene allgemein und auch die Art und Weise, wie wir Fahrradfahren in den letzten Jahrzehnten maßgeblich beeinflusst haben. Hast du schon eine Idee, wer?
0: Ja, ich weiß ja, wer Nummer eins ist, ja. Derzeit, ja. genau. Aber an die zwei kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Ähm
1: ich fange mal mit der Nummer zwei an, hm. ne? weil das war Gunnar Felau. Okay. Gunnar Felau ist der Mensch, der den Pressedienst Fahrrad. Ja, aus der Taufe gehoben hat und damit natürlich sehr, sehr viel getan hat in dieser Zeit. Ich glaube, es war in den 90ern oder, ja, ich glaube Ende 90er habe ich im Kopf, aber das kann man nachhören. Im Ratsalon 45 nämlich, vom 5. Juni 2017 war äh, Gunnar Fehlow zu Gast. Ähm, der war zweieinhalb Jahre auf Platz 1. Also ein äh, souveräner Spitzenreiter, der den markigen Spruch brachte, hinter mir alles Loser, vor mir alle gedopt. <lacht> er ist auch immer noch in den Top Ten und ist damit also tatsächlich die konstanteste Größe im Ratsalon. Das muss man sagen. Ich meine, zweieinhalb Jahre, das ist die Hälfte des Bestehens des Ratsalons. Gunnar Fehler ist auch der Initiator vom Candy B. Graveler, hatte ich schon erwähnt, für den Bernd Heimann das Plakat gemacht hat. Bernd Heimann ist der Mensch, der jetzt mit dem alten Radsalon-Mikrofon beim Taunus Gravel unterwegs war. Wir erinnern uns. Naja, ich habe gehört ne, viele nicht Namen. Nicht mehr Naja, na, Viele Namen und da muss man so ein bisschen ja, genau. das wieder einordnen, damit der mhm. Kontext stimmt. So sonst kann man nicht schlecht folgen. Und Gunnar Fielau hat auch die Grenzstein-Trophy aus der Taufe gehoben. Okay. Das ist das beides self-supported sozusagen Gravel-Bike-Races und die Grenzstein-Trophy geht an der ehemaligen in der deutschen Grenze entlang, das jetzt grüne Band. Fährt sich aber ganz beschissen. Ja, ja, <lacht> da brauchst du sehr, sehr dicke Reifen. Ja. Ja. <lacht> ähm, wir kommen zu Ulrike Sade, die, äh, wie gesagt, auch sehr, sehr stark das Fahrradfahren, wie wir das heute tun, äh, geprägt hat. Die war im Ratsalon 151 zu Gast. Das war am 28. Februar 2020. Ist noch relativ jung, ist aber souverän gleich. Hat sie Gunnar abgelöst als Spitzenreiter und hat auch jetzt noch einen stabilen Abstand von ungefähr 200 Downloads auf alle folgenden. Und du hattest auch einen frühen Spitzenreiter in den ersten Jahren. Oh, das weißt du nicht mehr? Er wischte mich kalt.
0: Doch, Nikas. Podcast war auch äh, lange stimmt. Zeit ähm, sehr weit vorne, Ja. also mit Abstand. Meine Vereinskollegin, ja. auch beim
1: BRC-Zugfugel. Ja. Ja. ja, Nikas Podcast ist auch sehr, sehr schön übrigens. Den mhm. kann ich äh, kann ich auch wärmstens äh, empfehlen, weil sie sehr schön reflektiert über das Radfahren und auch das Radfahren als Sport. Das war auch ein, auch ein sehr schöner Radsalon, das stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, wen Unna abgelöst hat. Das kann sein, dass er Nika abgelöst mhm. hat, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich komme zurück zu Ulrike. Äh, Ulrike, meiner Ansicht nach, ist die allergrößte Radinfluencerin aller Zeiten. Ich muss das so sagen, weil wenn man diesen Radsalon hört mit ihr, das ist unglaublich. Ich will nur mal die die Peaks, ja, also die Spitze des Eisbergs kurz aufzählen. Ähm, Ulrike hat das Radfahren, wie wir das heute kennen, maßgeblich beeinflusst. Ähm, die hat zum Beispiel das Fahrradbüro in Berlin gegründet, hat ist Zweiradmechanikerin, hat äh, Belophil gegründet, hat den Verband Selbstverwalteter Fahrradläden aus der Taufe gehoben äh, und die Fahrradmanufaktur mitgegründet. Und die, insbesondere die, die Fahrräder von der Fahrradmanufaktur, die gibt es ja auch immer noch, äh, das waren die ersten Alltagsfahrräder, die konfigurierbar waren. Das muss man sich mal vorstellen. Also bis dahin gab es halt diese normalen so Supermarkt. Ne? Hm. Bis in, oder bis zum Baumarkt gegangen, hast dir da dein Kettler-Alurad geholt, was vielleicht auch keine schlechten Fahrräder waren. Ne? aber Und das war es dann halt. ja Da konntest du nicht sagen, ich hätte aber gerne 10 Gang. Gab es ja damals auch noch gar nicht. ja Oder ich hätte gerne hätte das gerne in Blau oder so. Das, das ging alles nicht. so Und äh, die Fahrradmanufaktur, das waren also die ersten... Fahrräder, die äh, konfigurierbar waren. Das war Im Prinzip war es nichts Besonderes, aber das war eben, die die Rahmen halt wurden irgendwo in, in Asien gefertigt und bestellt. Und äh, es gab da zum ersten Mal dann die Möglichkeit, dass du eben sagen konntest, naja, ich bin aber mehr Reiseradlerin, ich hätte gerne noch einen Gepäckträger und hätte gern breitere Felgen, damit ich dickere Reifen draufziehen kann und ich möchte gerne lieber kanti bremsen haben und keine Felgenbremsen und so weiter und so weiter. Kannst du dir vorstellen. Oder ich möchte einen Rennlenker haben oder einen Tourenlenker. Das ging alles los mit der Fahrradmanufaktur tatsächlich. Und diese Fahrräder wurden eben vertrieben im Verband selbstverwalteter Fahrradleben. Das war tatsächlich eine Kollektivstruktur, die sich da gebildet hat. Und das ist natürlich großartig und nicht zu unterschätzen. Vor allem, weil das auch das erste Mal war, dass die Bedürfnisse der Radfahrenden zu den Herstellern von Fahrrädern auch wieder zurückgeflossen sind. Weil natürlich die Fahrradläden, die im Fall waren selbstverwalteter Fahrradläden, drin waren, die wollten natürlich Fahrräder verkaufen. Also haben sie gelauscht, ne, was wollen die Kunden haben. Und das hat sich dann entsprechend auch immer in den nächsten Auflagen der Fahrräder niedergeschlagen. Großartige Sache. Ich habe ja auch selber in äh, zwei solchen Fahrradläden gearbeitet. Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, und das war schon immer ein großes Ding. In den 90er Jahren hat Ulrike Sade das Berufsbild geschrieben, tatsächlich also ausgedacht und beschrieben, für den Zweiradmechaniker mit Schwerpunkt Fahrrad. Weil bis dahin war das zwar eine Ausbildung, Zweiradmechaniker, das war aber sehr viel Motorrad. Und ich habe schon öfter gehört, die Prüfungen für das Fahrrad waren, äh, was ist der Unterschied zwischen einem Autoventil und einem französischen Ventil ist. Und das war es. Eine Frage, zwei vielleicht, der Rest war alles Motorrad. Ulrike hat halt gesehen, weil sie ja auch da, dabei waren und gesehen hat, was für einen Absatz Fahrräder plötzlich haben, was das für ein Potenzial hat für den Alltag auch. Und hat gesagt, nee, wir brauchen einen Schwerpunkt. Das kann nicht sein, dass Leute, die in einem Fahrradladen arbeiten wollen und Fahrräder reparieren wollen, so viel Motorradkram lernen müssen. Und sie hat, glaube ich, acht oder neun Jahre tatsächlich gebraucht, von der Idee, das Berufsbild zu schreiben, über den ganzen Ämterkram, bis es dann endlich die Ausbildung gab, Zweiradmechaniker mit Schwerpunkt Fahrrad. Alle Menschen, die diese Ausbildung machen oder gemacht haben in Deutschland, haben Ulrike zu danken. Und ich glaube, das ist etwas, da äh, kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen. Weil das ist großartig. Also zur richtigen Zeit das Richtige erkannt, mit sehr viel Ausdauer und Hartnäckigkeit das Richtige getan. Großartig. Kann man dazu noch was sagen? Nee, ne? Ja. Das kann man sich nur in Ehrfurcht verneigen. Ja. Ulrike hat auch in Bremen den Fahrradmarkt Zukunft angeleiert. Das war neben der Eurobike in Friedrichshafen eine der ersten Messen, wo dann auch mal die normalen Fahrradfahrenden rein konnten an einigen Tagen. Und daraus ist letzten Endes auch die Velo Berlin hervorgegangen übrigens. Also es war quasi der Vorläufer von der Velo Berlin, die übrigens 2020 zehn Jahre alt geworden wäre, wenn sie nicht ausgefallen wäre, wobei sie ja in digitaler Form dann stattgefunden hat. Auch das großartig. Velo-Konzept ist ja nicht mehr ganz so stark geprägt von Ulrike Saade. Also sie hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen. Aber an alle Frauen, die die Velo-Konzept die die Velo Berlin, Hamburg und Frankfurt, glaube ich auch noch, auf digitale Füße gehoben haben, finde ich äh, sehr mutig. Also eine Messe von, von diesem Ausmaß, diese Herausforderung anzunehmen und zu sagen, wir versuchen das, äh, großartig. Auch da ähm, Hut ab vor den Ziehtöchtern von Ulrike Saade, würde ich mal äh, sagen. Ich komme zum Schluss, nämlich auf der digitalen Velo Berlin gab es auch eine, äh, einen virtuellen Etikett, den ich organisiert habe. Und tatsächlich ist ein äh, Teilnehmer des Game of Toilet Paper aus Fischerhude, äh, aufgrund des Radsalons mit Ulrike Saade äh, nach Bremen gefahren, hat dort das Messezentrum besucht und als ein Checkpoint um dem an den Fahrradmarkt Zukunft zu erinnern. Auch da wieder, finde ich, ein sehr schöner Bogen. Zurück zum Radsalon.
0: <lacht> Regina hat feierlich das Blatt gewendet. Was, was,
1: was, was, was gab es noch <lacht> im Radsalon? Ich versuche jetzt mal ein bisschen kürzer zu fassen. Die Reiseberichte. Floki und den Pamir Highway hatte ich schon erwähnt. Das waren 34 Folgen mit dem Kürzel NWMB, Not Without My Bike. Vom 11.04. bis 17.11.2019 das war unterwegs gewesen. Dieses Jahr ist Stefan Pattberg gefahren. Stefan Pattberg übrigens ist ein Autor, den kennen wir von so wunderbaren Büchern wie den Currywurst kompass Köln, weil er nicht auch dieses Buch geschrieben mit den das
0: alten Na Das andere noch hat er nicht. Das, genau, und ja. wir und. kennen ihn auch noch.
1: <lacht> wir kennen ihn auch noch von dem wunderbaren Buch. Die, ja, 50 Jahre 50 Pässe. Hm. Genau, das Fuki und ich vorgestellt haben und das mir... Äh, Ach, das ist aber eine das
0: große Ja,
1: ja mhm. tatsächlich ist es so, das ist irgendwie bei mir gelandet und ich mhm. habe das gesehen und ist dann Selbstverlag rausgekommen. Da habe ich so reingeguckt und dachte, na toll, kriege ich jetzt auch noch hier so selbst so irgendwelche selbstgeschriebenen Bücher, mhm. weil irgendwelche Leute halt zufällig im Podcast gehört haben. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe das Floki gezeigt und wir haben das gelesen und wir waren völlig begeistert. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass äh, Stefan Padberg dieses Jahr dann äh, mit seiner Reise zürich turin Nizza, der wollte äh, turin Nizza fahren, das mhm. gibt es ja als Event auch zum Nachfahren ne, mit den Etappen, hat natürlich dieses Jahr nicht stattgefunden, hat er gesagt, naja, dann mache ich das auf eigene Faust und fahre von Zürich los, da habe ich einen guten Freund. Und hat von unterwegs berichtet. Zehn Folgen unter dem Namen Il Ciclista Alpinista, kürzlich ICA, 24.8. bis 28.9. ist er unterwegs gewesen. Und ich finde, er hat das äh, Podcasten als Radreisender von unterwegs äh, definitiv auf äh, neue Level gehoben. Weil der hat nicht nur sowas gemacht, wie als er einen Pass hochgefahren ist, alle 400 Höhenmeter stehen zu bleiben und zu berichten, wie es ihm geht. Und geflucht, wenn er mal äh, sein Gepäck irgendwo durchtragen musste, weil es doch zu viel Gravel war für sein Rennrad. Hey Conny, du hast auch mal so eine verrückte äh, Alpenreise gemacht mit viel zu viel Gepäck. Ja, ich erinnere mich daran. Aber ich, das war furchtbar, den
0: Großklockner hochzufahren. Das hat mir, glaube ich, jahrelange Rückenschäden eingebracht. Oh so also ein bisschen. Nee, nee. Aber ja, das ist schwer. Ja. Also ich kann jeden nur bewundern, der den Mut hat und den Durchhaltewillen, das mit wirklich richtigen Gepäck zu tun und nicht so ein Bikepacking-Dingsbums.
1: Ja. Also Stefan ist ja auch mit dem Rennrad und ja. eher leicht im Gepäck, aber ja. er hat schon auch viel dabei, ja. ne? auch mal ein ja. Zelt. Und, äh, also, ja, ja, sobald weiß, man Zelt und ja. Kochtopf dabei hat. Ähm, ja. genau. Und was Stefan auch gemacht hat, und das finde ich sehr großartig, der hat tatsächlich von unterwegs, weil er, äh, der ist Geograf, und kennt natürlich auch viele Menschen, die sich mit diesem Kulturraum Alpen sehr gut auskennen, unter anderem zum Beispiel den Werner Betzing. Werner Betzing kann ich empfehlen, auch mal seine YouTube-Videos anzugucken. Das ist der Alpenexperte schlechthin. Also der hat eine wahnsinnige Kenntnis von der Geschichte, von der kulturellen Entwicklung der Alpen. Und das ist ja wirklich ein sehr, sehr vielfältiges, komplexes ähm, Natur- und Kulturgebiet, das wir da haben. Stefan hat an einem Ruhetag einfach ein Telefoninterview mit Werner Betzing gemacht und mhm. das im Ratsalon zu Gehör gebracht. Ach. Und das finde ich, find ich einfach cool. Ein Podcast ist so cool wie seine Hörerin, kann ich da nur sagen in diesem Fall. Etwas, womit ich mich sehr schwer tue, sind Features. Ich bin da einfach nicht gut drin. Ich kriege das nicht hin. Also diese Arbeit, sich das vorher auch zu konzipieren, dann vor Ort die richtigen Dinge zu sagen, die richtigen Menschen zu haben, die richtige Stimmung einzufangen, das alles in gutes Zusammenspiel zu bringen, nicht meins. Ich habe da größte Bewunderung dafür, für Radiomenschen, die das schaffen, ein Radsalon, der dem am nächsten kommt, was ich mir denke, was ein gutes Feature im Radsalon sein könnte, ist äh, das Everesting des Willi hier in Berlin. Ich glaube, da bin ich relativ nah an das gekommen, was ich mir so vorstelle. Das war am 11.10.2016 Radsalon Nummer 028. Ähm, meiner Ansicht nach für den Radsalon gelungenes Feature. Dann war ich ja bei der Lotto-Thüringen-Ladies-Tour 2018 dabei. Ist mir die, die Verarbeitung als Podcast, finde ich, nicht ganz so gut gelungen. Ähm, Highlight dabei, Hanka Kupfernagel war zu Gast in Reginas Radsalon. Hanka Kupfernagel war ja auch mal im Zugvogel Mitglied übrigens. Ach so, wusste ja, ich gar nicht, ja. ja. ja, mhm. ja, ja. Ähm, Hanka Kupfernagel exklusiv im Radsalon erklärt, wie der Hankerberg bei der Etappe Dörtendorf. Äh, zu seinem Namen kam. Ja, ja wann, hat, wann, wann hat man sowas schon mal? Ja. Ähm, auch, und sie erklärt auch ein bisschen die Besonderheiten der Etappe Dörtendorf. Das ist so ein bisschen entscheidend auch in der Lotto Thüringen Ladies Tour, die 2021 wieder stattfinden soll. also die genau Planung, im Mai. Mhm. Ja, ah ja, hast du auch schon mitbekommen. Ja, sehr okay. schön. Ja, Planungen dafür sind schon im Gange. Ähm, und sie hat auch ihre Favoriten so ein bisschen ähm, genannt, unter anderem Katrin Hammes, die ja dann die gewonnen hat. Ne, auch dann eine interessante ja. 2018 ja. hat äh, Lisa Brenner gewonnen. Aber 2019, genau. Genau, genau. Ja. genau. Die hat Katrin Hammes hat eine sehr interessante Entwicklung genommen, finde ich. Und äh, im Ratsalon schon von Hanka Kupfernagel angekündigt, als man sie noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Oh, ein Blättchen, ist durch. <lacht>
0: Regine, ich möchte nur anmerken. dass so weit ja, gehen muss. Ja, wir schaffen das nicht. Also wir, ich habe da noch einen Punkt, den ich gerne noch anbringen würde. Okay. Aber sonst alles gut. Ja.
1: ja. ja es ist halt nee, nee, ich würde Jahre ja gerne Jahr zu und die
0: anderen Hörer*innen sicherlich auch. Also ich, ich habe mir schon Notizen gemacht. Ja, ja. Okay. Für Ratsalons,
1: die ich noch anhören werde. Die, äh, die Hörerinnen sind sehr cool vom Ratsalon. äh Nehme ich zum Beispiel Dr. Tanja Nitschke. Die hat einen Leserinnenbrief geschrieben an die Tour ist ja so ein Altherrenmagazin, das den weißen männlichen Radsport... Und die Tour ist
0: gar nicht so schlecht. Ja. Ich habe
1: nicht gesagt, dass sie schlecht ist. Naja, Aber
0: sie ist auch kein ähm, nur ausschließliches Altherrenmagazin. Die haben sich schon ja. sehr
1: geändert. Also da möchte ich... Die die Rennrad
0: ist ein Altherrenmagazin. Ja, Okay.
1: Hm? Da können wir uns darauf einigen. Ja. Du bist ja auch die Expertin für Renngeschehen, also ja. du äh, hast da sicher die Publikationen auch ich viel, verfolge viel das, ja. besser im Blick als ja, ich ja. das äh, habe. Okay, jedenfalls äh, Dr. Tanja Nitschke hat einen Leserinnenbrief geschrieben an die Tour. Ist im Juni 2020 erschienen und äh, zwar hat sie gesehen, dass es dort Podcasts gibt, aber einer hat gefehlt. Deswegen hat sie geschrieben. Perlen für die Ohren. Großartig, dass ihr Radsport-Podcasts vorgestellt habt. Ich bin ein großer Podcast-Fan und habe tatsächlich zwei in eurer Liste entdeckt, die ich noch nicht kannte. Ihr musstet natürlich eine Auswahl treffen, aber eine wirkliche Perle fehlt. Der Radsalon. Regines Radsalon. Getreu ihrem Motto Reden über Radfahren plaudert Regina Heidorn lakonisch und kenntnisreich mit wechselnden Gästen über Rennsport, Radreisen, Events, Training, Radverkehrspolitik und vieles mehr. Rennsport ist natürlich ne die Expertin für Renngeschehen. Ja. Ja. Seit Ende 2015 sind über 140 Folgen entstanden, immer hörenswert. Die Tour hat daraufhin eine aktualisierte Liste rausgebracht. Der Radsalon ist drin. Das wiederum hat Katrin Hildebrandt aus München gesehen. Und was hat Katrin dann gemacht? Katrin Hildebrandt aus München ist freie Journalistin.
0: Ja. Ah, okay, ich erinnere mich, ja.
1: Und wir haben ja im ja. Wirtshaus zur Pfaueninsel ein Selfie aufgenommen. Ja,
0: ja genau. Und das, Und das tauchte dann das in der TZ ja,
1: auf, ja. ja. Ganz Und genau, das ja. tauchte nämlich am 26. November in der Münchner TZ auf mit folgendem Text, ja. Heute Frauen treten ins Pedal. Ja? Radelreisen bis zu Verkehrspolitik. Es gibt viele Radelwebseiten, Blogs über Rennsport, YouTube-Videos zum Platten reparieren. Regimes Radsalon aber ist etwas Besonderes. Die Berlinerin Regine Heidorn, rechts im Bild, neben Cornelia Brückner vom Amateur-Rennsport-Team Velonistas, rief 2015 den ersten deutschsprachigen Radel-Podcast ins Leben, der von einer Frau produziert wurde. Im Radsalon geht es um Radelreisen, Frauen im Rennsport, Fahrradkuriere, Politik, Verkehrsprobleme und mehr. Mhm. Und ich war in der äh, Korrespondenz, die ich mit Katrin Hildebrand hatte, tatsächlich erstaunt, wie viele Radsalons sie kannte. Also die hat da wirklich, die hat das gesehen in der Tour, hat sich durchgehört und hat dann diesen, wie ich finde, wunderschönen Eintrag verfasst, der uns zur Münchner C-Prominenz gemacht ja, hat. Ja, hatten
0: wir dann gesagt, genau. Ja. Und wir müssen uns jetzt dann ja eigentlich
1: Radelsalon nicht. Tatsächlich, <lacht> der erste Fahrradladen, in dem ich gearbeitet habe, ja. hieß Radelshop. Ja. Das passt ja ungefähr. Die Radsalon-Ultras sind gewachsen. Das sind die Menschen, die monatlich für den Radsalon spenden. Ich möchte äh, ehrenhaft erwähnen Markus Brandstetter, der damit angefangen hat, Einfach mal einen Betrag, den er übrig hat, äh, als Dauerauftrag monatlich äh, äh, zu spenden. Ingo Puhl, Felix Assmann, Hagen Lorenz, Patrick Schnepper und Stefan Packberg. Auch dabei. Eine illustre Runde. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Es ist gar nicht mehr so viel. Zu wenig gehörte, zu Unrecht zu wenig gehörte Radsalons. Steffen Kern, der Radsalon 22 vom 9.9.2016. Steffen Kern ist äh, sch schwerhörig und Fachwart im deutschen Gehörlosen-Radsport. Ähm, in Sachen Inklusion auch kann ich das wirklich nur sehr empfehlen. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Stellt euch vor, ihr müsstet Fahrrad fahren und könntet nicht hören oder nicht gut hören. Und ein Hörgerät übrigens ist nur bedingt eine Alternative, weil das Hörgerät, da verfängt sich der Wind drin. Und das macht ein solches äh, Knacken und Rauschen im Ohr, das möchte man eigentlich auch nicht wirklich haben. Den Radsalon 21 vom 31.08.2016 möchte ich auch empfehlen. Da geht es um den Mulderadweg. Da habe ich mit dem Herrn Klich gesprochen. Vom Koordinierungsbüro für den mulde in Leipzig, der erzählt, wie so ein Radweg überhaupt zustande kommt, wie man ihn etabliert, mit was für Widrigkeiten man dabei zu rechnen hat. Man kann sich es ungefähr vorstellen, ne? da sind dann viele Anrainer, viele Gemeinden am Weg und alle wollen noch ein bisschen ihr Geschäftchen machen, ne? wenn da Leute durchfahren, dass sie dann auch übernachten oder auch häufig was kaufen und so weiter. Dann hat er mal davon erzählt. Der Mulderadweg ist mir 2020 sehr häufig durch meine digitale Timeline gerauscht als Empfehlung. Also denen sind wohl einige gefahren. Und wer mal ein bisschen Hintergrundinfo haben möchte, wie sowas zustande kommt und gepflegt und aktualisiert wird, wird im Radsalon 21 fündig. Radsportlerinnen waren auch zu Gast. Nämlich zum Beispiel im Radsalon 76 vom 2. Juni 2018. Da haben alle, fast alle Fahrerinnen, von der Lotto Thüringen Ladies Tour mal erzählt, wie es sich für sie so anfühlt, diese Tour zu fahren. Und das war ganz großartig. Auch interessant fand ich den Radsalon Nummer 14 vom 4. Juni 2016. Da war ich bei Maximalpuls in Leipzig zu Gast. Das sind die Menschen, die die Neuseen Classics organisieren und auch den Velo Fondo auf dem äh, auf der Renn Rennstrecke, also Autorennstrecke Oschersleben. Die haben berichtet, weil sie die Neuseen classics gecrowdfundet haben. Das fand ich ziemlich interessant. Also so ein, das ist ja schon ein größeres Event auch. Und das über Crowdfunding retten zu wollen, den sind die Sponsoren kurzfristig mhm. abgesprungen. Das fand ich sehr cool und bin ganz froh darüber, dass es da diesen Radsalon drüber gibt. Radsalon Nummer 14 Neuseen classics Ehemals rund um die Braunkohle. Ganz genau.
0: <lacht> das das ist aber ist auch nicht mitgefahren. Naja, nur in der Neuauflage dann. Also da, als es schon Neuseen
1: Classics hieß. Und da gab
0: es dann als ähm, ersten Preis auch eine ein Brikett. <lacht> Kann man aber nicht essen, ne? Und auch nicht sauer machen. Oder irgendwas. Ja. Blank polieren.
1: Also. Aber es könnte ein Warn werden. Ja, ja. Beim Angucken. Oh, noch ein Zettel durch. Ich komme zu meinem letzten Zettel, Conny. Ja. ja. Ähm, auch zwei schöne Radsalons, Nummer 59, Nummer 60, äh, Nummer 59 vom, vom 29.01.2018, Januar, in Berlin, hier um die Ecke.
0: Ach, das kann ja nur das sechs rennen sein.
1: So sieht's aus. Da habe ich nämlich Nate Koch äh, zu Gast gehabt. Der erzählt in der 59 von seinem Berlin-Bezug, ziemlich spannend übrigens, also ähm, sehr eng befreundet mit äh, Max Levy. Und in der 60 kann ich auch nur empfehlen, vom 11. Februar 2018 äh, erzählt Nate Koch, warum man sich Sechs-Tage-Rennen überhaupt angucken sollte. Und er erklärt auch, was da überhaupt passiert. Da ist ja ein bisschen verwirrend mit den ganzen äh, Rennenformaten und wer ist jetzt vorne und wer nicht ja. und wer Gesamt und wer in diesem Rennen und so weiter. Also da äh, Nate Koch erklärt. Ist auf Englisch, aber er erklärt es fachkundig. Auch ein schöner Radsalon, die Nummer 70 vom 22.05.2018 mit Ori Mittenmeier von Liefern am Limit. Liefern am Limit stehen auch auf den Radsalon-Trikots drauf. Das ist eins dieses ähm, Charity-Sponsorings gewesen. also Sie haben nicht dafür bezahlt, dass sie Trikotsponsoren sind sozusagen. Das ist die Gewerkschaft der Fahrrad-Essens-Lieferanten. Äh, ist Jahr 2020 auch noch mal unerwartet wichtig geworden, diese Tätigkeit. Und Ori erklärt ganz schön, warum es wichtig ist, dass Menschen diesen Job machen können, wenn sie den wollen, und das aber bitte so machen können, dass sie gut arbeiten können, anständig bezahlt werden, und auch gut leben können. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ratsalon Nummer 70. Ein Podcast ist so cool wie seine HörerInnen. Eine sehr frühe Hörerin, Caroline Ottfriesel vom okay. Chiclista-Blog. Zu Gast am 29.01.2018, natürlich Januar Berlin.
0: Sechstageren. Sechstageren,
1: genau. Im Radsain. Da sagt man
0: jetzt nicht eigentlich Six Days Berlin. Ja,
1: naja, das Berlin. ist die Marke ne, von, dem, äh, von dem Betreiber, sozusagen. Ja, aber läuft
0: das nicht jetzt auch unter dem Label?
1: Ja, ist halt seine Marke, aber im Deutschen ist es ja trotzdem immer noch die Veranstaltung das Sechstagerennen. Ja. Veranstaltet von Six Days. Berlin, beziehungsweise macht ja auch weltweit. Einen Ein naja, aber die hatten ja letztes Jahr eine andere Image, oder vor zwei Jahren eine
0: neue Image-Kampagne. Mhm. Da weiß ich gar nicht, ob sie die... Weil die
1: da übernommen haben als Betreiber. Ja, genau, und genau. weil es ja
0: eine Serie geworden ist, diese six Days serie die sind doch zusammen genau. mit Manchester und so weiter. Genau. Ja. 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 Deshalb meine ich... Mhm.
1: Ah, als Serie, nicht ja. als Trendformat bezeichnen. Ja, ja das... Mhm. Aber gibt es da eine Wertung, eine Serienwertung? Nee, nee aber oder? die sind, ja. haben sich zusammengeschlossen, die ja. Veranstalter quasi. Mhm. Ja. ja, und äh, leider zu den letzten Six Days äh, wurde Nate Koch nicht eingeladen. Das haben viele in Berlin sehr übel genommen. Echt, er wurde nicht eingeladen? Er wurde nicht mehr eingeladen. Der ist ja äh, erst gefahren, dann war mhm. er eben 2018 noch Ambassador für sechs tage mhm. rennen Und glaub, 2019 ist er nicht mehr eingeladen worden. Und in Berlin haben das viele Leute übergenommen. Und wer wissen will, warum, der hört den Radsalon Nummer 59. Weil Nate Koch da erklärt, wie, wie stark er mit Berlin eigentlich verbunden ist. Caroline Nordfriesel, eine sehr, sehr frühe Hörerin des äh, Ratsalons, die den Radsalon auch sehr früh schon äh, auf ihrem Blog empfohlen hat. Und äh, auch ganz lustig war, ich habe ja 2018 beim Race Around Denmark den Bernhard Steinberger begleitet im äh, Unterstützerteam der Zweiter geworden ist ähm, im Race. Und ich weiß noch, es war drei oder vier Uhr nachts und es ging wirklich nur noch darum, das Ziel zu erreichen. Und dieser Typ ist einfach nur noch auf dem Zahnfleisch gekrochen. Und du weißt, Conny, was das heißt, wenn man ja. auf dem Fahrrad... Also der ist <lacht> mit Mühe und Not gerade mal 20 Stundenkilometer gefahren und wir im Auto hinterher. <lacht> ähm. Und wir mussten ihn irgendwie bei Laune halten. Wir mussten irgendwie seinen Kopf beschäftigen. Und ich wusste, er kommt aus Bayern. Er ist das 24-Stunden-Rennen in Kelheim gefahren. hat also so seine ersten Erfolge äh, auch gehabt. Und da dachte ich, hm, Kelheim, 24-Stunden-Rennen, das ist doch auch die und Nordfriesel schon mal gefahren. Und die hat doch ganz viele Blogposts darüber gemacht. Die hat sehr schön geschrieben, ne, wie sie die Idee hatte, wie sie sich vorbereitet hat, was dann draus geworden ist, wie es ihr tatsächlich gegangen ist und so weiter. Und dann habe ich ihm da über einen Lautsprecher, über einen Wagenlautsprecher, die Blogpost von, von Carolin vorgelesen, ich über Kehlheim. Ja. Und hast du richtig gemerkt, so, als der Name Kehlheim fiel und sie dann, Carolin so ein bisschen geschrieben hat, wie lange ist die Runde, wie viel Zeit denkt sie und so, da hat er, da ist er wach geworden, hat er angefangen zu rechnen und hat permanent auch Widerspruch eingelegt. Also alles war alles falsch, was Carolin gemacht hat, war alles falsch, so. Aber, äh, ja, der Radsalon, ne, verbindet. Auch ein sehr schöner Radsalon, die Folge 52 vom 7.09.2017 über den Super Berlin Express 747. Verrückte Fahren von Hamburg nach Berlin und wieder zurück. In One-Go. Mhm. 747, 747 Kilometer. Ähm, da habe ich zum ersten Mal mit dem nee Everesting, das Everesting war vorher. Aber das war sehr lustig. Da bin ich, ich habe dieses Blue-Dot-Watching gemacht. Ne? Einer hat den Sender dabei, Kevin. Habe ich so geguckt, wo sind die gerade? Habe dann versucht rauszufinden, aha, wann sind die irgendwo hier in der Nähe, wo kann ich hier irgendwie gut abpassen? Habe ganz viel Zeug zu essen eingekauft, den Kocher mitgenommen äh, und geguckt, dass wenn die da so durch die kalte Nacht dann wieder zurückfahren, dass sie dann wenigstens was Warmes zu essen kriegen. Und habe dann gedacht, ja, so gegen zwölf ungefähr müssen sie dann da hinten. Äh, was waren das? Mal, nee, den Namen weiß ich gerade nicht mehr. Irgendwo ist ein äh, Golfplatz. Malcho? Ja. Ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls, das war so der nächste Platz, wo ich dachte, da kann ich die gut abpassen. Ich dachte, na so zwölf ungefähr kommen sie da rum. Ja, und dann stand ich da mitten in der Berliner Pampa, im Speckgürtel, mitten in der Nacht beim Golfplatz. Zwar eins, war zwei, niemand in Sicht. Ich habe geguckt, ich habe gesehen, die müssen noch kommen. Zwischenzeitlich sind äh, mehrere Gangs von jugendlichen Skateboardfahrern an mir vorbeigefahren, die sich gefreut haben, dass sie die Landstraße da für sich hatten okay. mit ihren äh, Bluetooth-Lautsprechern, haben Party gemacht mitten in der Nacht, auch einige Fußgänger. Fünf, sechs Mal äh, ist dieses Elektroauto vom Golfplatz schon um mich rumgefahren. Okay. <lacht> und irgendwann sind diese drei Gestalten gekommen. Der Rick Ryder, der Kevin Mischka und der Ulrich Schmitz. Und haben sich äh, einen Ast gefreut, dass sie was zu trinken gekriegt haben. was waren es zu essen. Ähm, und haben äh, fertig, wie sie waren, in das Radsalon-Mikrofon gesprochen. Das war sehr lustig. Der Radsalon 52, September 2017. Kevin Mischka war nochmal zu Gast. Den habe ich zufällig getroffen, als ich den Bodenseeradmarathon gefahren bin. Auch 2017. Da hat er äh, eine Bikepacking-Tour gemacht. Weiß nicht mehr von wo nach wo, aber... Hat gut gepasst und dann ja. haben wir uns ein bisschen unterhalten. Eine Besonderheit im Radsalon, ich möchte ganz vermessen behaupten, hat noch kein anderer Fahrradpodcast gemacht. Ein Let's Play. Weißt du, was ein Let's Play ist, Conny? Ich kenne das nur von Videospielen. Genau. Und mhm. ich habe das mit Brettspielen gemacht, die das Fahrradfahren zum Thema haben. Mhm. Gibt es zwei den Radsalon 69, vom 1.5.2018. Da habe ich mit zwei anderen Open Road gespielt. Das ist ein bikepacking Brettspiel über Amerika. Kannst du Amerika-Bikepacken auf deinem Küchentisch sozusagen. Und im Radsalon 147 vom 16. Januar 2020 habe ich um Reifenbreite gespielt. Ein ganz äh, alter Spieleklassiker. War, glaube ich, Spiel des Jahres 1993 ja oder sowas. Äh, hat auch Spaß gemacht. Da kann man verschiedene Rennen nachspielen. Da bist du Teamdirektor mhm. und äh, musst dann gucken, dass du deine Fahrer Fahrer, es sind tatsächlich keine Frauen dabei, strategisch geschickt positionierst in deinem Rennkurs, der da abgefahren wird. Falls Menschen gerne mal einen Radsalon hören möchten, wo ein bisschen Gemeinsamkeit von Events rüberkommt, möchte ich den Radsalon 91 empfehlen, vom 21.09.2018. Da war ich auf dem DIY-Freilauf-Camp und habe ein bisschen die Stimmung eingefangen. Dieser Radsalon hat auch eine Premiere gehabt, nämlich den gab es als Release am 12.09.2018 in der Neuen Republik Rega zu hören. Das war schön, da sind einige gekommen, die auch darin zu hören waren und das war schon toll. Da waren wir sozusagen in der Kneipe, es war ganz still, alle haben andächtig zurückgedacht, wie das Camp war haben ihr Bier getrunken, ihre leckeren veganen Burger gegessen. Das war eine tolle Sache. Ähm, einige Frauen aus Berlin und Tanja Nitschke sind die MSR 300 gefahren und waren im Radsalon 100 zu Gast. Die Nummerierung stimmt jetzt nicht mehr, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben angestoßen. Äh, die hatten ja als äh, Frauenfahrradgruppe einen Adoptivmann <lacht> äh, Helmut, der auf YouTube unterwegs ist als Triosoph, der hat sich denen angeschlossen. Und es waren sozusagen nicht nur die MSR 300 Frauen im Ratsalon zu Gast, sondern später auch äh, Helmut, der Adoptivmann. <lacht> so haben sie ihn genannt. Nämlich im Ratsalon 122 vom 16. August 2019. Und Helmut hat das zum Anlass genommen, den Ratsalon auf YouTube vorzustellen. Also wenn ihr auf YouTube eingebt Triosoph, und Regines Ratsalon, dann äh, könnt ihr mich sehen, wie ich hier was erzähle ins Mikrofon, so wie das hier wahrscheinlich auch so ungefähr aussieht. Das war äh, auch eine, eine schöne Sache. Oh, ich bin schon am Ende, Conny, tatsächlich. Diese Seite hatte ich ja schon. Ja. Ich habe noch ein Rätsel. Okay,
0: ungefähr für, für die HörerInnen,
1: ja. Ja, für dich auch. Aber das heißt, ich darf jetzt Große nicht... Frage. Ja. Wofür der Ratsalon ja bekannt ist, Ja. wir sind ja durch, ist das Anstoßen. Ja. Das haben wir im ersten Ratsalon aber gar nicht gemacht. Nee. Sondern in welchem? <lacht> <lacht> du weißt nicht dabei, du kannst es nicht wissen. Das nee, ich glaube, ich, glaub,
0: ich, ich habe nur eine Vermutung, mit wem das gewesen sein könnte. Nämlich?
1: Mit List. Genau. Ja. Und äh, Julia Schütze. Ja, okay. Die, äh, ja. List hatte die, oder Julia, glaube ich, hat, die hatten dieses mhm. T-Shirt an. No sweat, no beer. Mhm. Ja. Und da, daher kam überhaupt das Anstoßen. Mhm. Mit dem Bier im Radsalon. Das war der vierte. Der Ratsalon 004 vom 4. Februar 2016. Und das war jetzt das Rätsel? Das,
0: das haben wir jetzt, das jetzt schon Rätsel.
1: gelöst? Ich hab's aufgelöst, ja. ja. Fünf Jahre Ratsalon. Ja. Es tut mir leid, dass ich so viel Zeit äh, gebraucht habe, aber... Ähm, ja, wir können jetzt gar
0: nicht mehr über das Renngeschehen sprechen, aber es macht ja nichts, das können wir, wir ja... Ja, genau. Da würde sich vielleicht sogar auch äh, dann der Februar anbieten, weiß ich nicht, äh, wenn wir auch noch mal die Cross-Saison Revue passieren lassen wollen. Wir können ja, ja mal schauen. Machen wir alles in einem Aufwand Ja, aber vielleicht eine Sache noch, ähm, auf die ich manchmal angesprochen werde, oder wie auch so eine allgemeine Frage ist, wie kann man den Frauenradsport unterstützen? Und ähm, da reden wir jetzt nicht von lokalen Berliner Frauenradsport, sondern wirklich Profi-Frauenradsport. Und da ich ja hier die offizielle anerkannte Expertin bin, möchte ich dazu auch eine Empfehlung abgeben. Bitte gern. Ja. Wir, la wir lauschen. Wir genau. lauschen ja.
1: gespannt und spitzen die Ohren.
0: Ja, und zwar gibt es ähm, so eine Art äh, selbstgegründete, ich weiß nicht, ob man es Gewerkschaft nennen kann, aber jedenfalls eine fahre, Innenvereinigung. Es ist äh, the meine, eine, eine, Fa Fahrerinnenvereinigung ja. eine
1: Fahrerinnenvereinigung oder eine Fahrerinnenvereinigung?
0: Ja. Eigentlich, naja, also das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Ohne Sternchen. Ja, es sind nicht nur Fahrerinnen da äh, beschäftigt, mhm. ähm, obwohl die Initiative natürlich von ehemaligen Profiradsportlerinnen ausging. Aber inzwischen, glaube ich, sind die ein bisschen größer geworden. Und jetzt darf ich ja den Namen sagen. The Cyclists Alliance. Mhm. Äh, gegründet unter anderem von Iris Slappendale. Ähm, die eine Profiradfahrerin war so ja, Anfang der 2010er Jahre. Und ähm, sie hat eben äh, sich dafür eingesetzt, dass es eine Organisation gibt, die sich für die Interessen der Frauen, Profi-Frauen-Radsportlerinnen einsetzt. Und das geht so weit, dass sie einerseits äh, die Radsportlerinnen beraten, wenn sie in Vertragsverhandlungen gehen mhm. und auch sozusagen jetzt, was die Sichtbarkeit von Frauenradsport in den Medien betrifft und auch überhaupt die Beratung auch von Rennorganisatoren betrifft, sich engagieren und die sind jetzt mehr oder weniger selbst finanziert, cool. ähm, also auch ja. spendenbasiert und man kann, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache, weil die auch sehr international orientiert sind, bei the Cyclists Alliance eine Art, ähm, man kann eine Radsportlerin adoptieren. Das also kann man für 60 ähm, Euro im Monat kann man quasi den Mitgliedsbeitrag einer Profi-Radsportlerin in oh, der cool. Cyclist Alliance ja. bezahlen und fahren, die dort Mitglied sind, die haben eben Zugang zu Beratungen, äh, juristischen ähm, Informationen und Expertise. Eine gefandete Gewerkschaft. Ja, sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Gewerkschaft ist, aber letztlich sowas soll es sein, so in der Art. Ja. Man kann aber natürlich auch einfach so spenden.
1: Mhm. Und
0: ähm, wenn man also etwas für den professionellen Frauenradsport tun möchte, was auch direkt bei den FahrerInnen, bei den Fahrerinnen dann natürlich ankommt, dann finde ich das eine ganz gute Adresse. Und Guter Tipp auf jeden Fall. Ja, also einfach mal eingeben, Cyclists Alliance und dann kommt man zur Webseite und auch zu den Seiten, die die Informationen zum Unterstützen geben.
1: Ich wollte dich auch schon immer mal was fragen können. Ja, was denn? Woher weißt du eigentlich immer so gut Bescheid über den Frauenradsport? <lacht> ja, ich habe meine
0: Quellen. Nein, also willst ich höre. Du natürlich, da, die, die,
1: willst, du, ja, willst du musst du natürlich nicht verraten. Also ja, ein man muss man die Quellen ja, schon aber, schützen.
0: Ja, ja. Nee, aber tatsächlich, ich lese und ähm, höre sehr viele, also ich höre viele Podcasts, die sich mit dem Rennen geschehen beschäftigen, äh, folge vielen Journalistinnen, die sich mit Frauenradsport beschäftigen. Und ich lese halt auch äh, die Radsportzeitschriften, die du jetzt nicht so super findest, aber tatsächlich hat sich da in den letzten Jahren auch viel getan. Und ähm, dann habe ich ähm, hier Welch? zum Beispiel die Cycling vorliegen. Englischsprachig, ne? Nee, äh, die gibt es ja jetzt, also auch auf Deutsch übersetzt, aber dieses Original ist, ist letztlich immer noch eine übersetzte mhm. Zeitschrift. Aber die äh, hat nämlich dieses Mal als Feature... Ein, Welche ein Porträt? Ausgabe ist das? Die, die
1: aktuelle, Januar 2020 mhm.
0: Mhm. von Elisa Longoborini.
1: Ach, ja. Und ja die dachte, hat sich ja auch sehr cool entwickelt. Ja, und ja, ich
0: dachte, ]artig. ich bringe dir das vielleicht mal mit. Ja. ja. und die Ausgabe davor hatte Anna van der Breche ja. <lacht> als ähm, Porträt äh, mit dabei. Und ja, also das ist eine der Quellen, die ich habe. Aber es also ist tatsächlich viel auch über Twitter, also mhm. wenn ich da an den Leuten folgen, dann höre ich mir da einiges an und gebe dann eine Art Aggregation des Wissens.
1: Exklusiv übrigens im Ratsalon, also ja. das gibt es in keiner anderen mhm. Nachrichtenquelle, möchte ich mal so generell äh, sagen, mhm. dass, es, dass wir jemanden haben, die sich da so kontinuierlich aufmerksam mit dem Renngeschehen beschäftigt. Ja, ja. und manchmal würde ich mir nur
0: wünschen, dass wir ein bisschen aktueller wären. Das haben wir nicht so richtig ich geschafft. Dir, du darfst gerne öfter zu Gast ja, sein. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Also Und ich kann mich nämlich ja. an einen erinnern, wo wir wirklich so ganz quasi fast am Puls der Zeit waren oder am Puls des Renngeschehens viel vielmehr. Das war, als ich, glaube ich, dieses olympische äh, Frauenrennen analysiert habe. Ja. Das fand ich nämlich gut. Und das ist, glaube ich,
1: auch so Olympia, Olympia, Olympia. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Und das ja, ist so eine Sache, das gehört natürlich auch dazu, wenn wir über Informationen sprechen, dass ich die Rennen natürlich anschaue
1: und äh, dann für mich auch bilanziere. Wir können ja auch mal darüber nachdenken, mhm. ob du vielleicht so ein Rennrecap machst. Du hast ja ein äh, Mikrofon an deinem Smartphone und äh, kannst ja einfach während die Rennen laufen, wenn was Entscheidendes passiert, da reinsprechen mir das schicken und wir machen daraus dann einen renn -Recap radsalon Das ja. geht auch. Also, mhm. Ich meine, Dialog ist immer gut ne? und Salon und reden über Radfahren ist natürlich lebt davon, dass jemand zu Gast ist. Aber die äh, Radreiseberichte zum Beispiel von Fluki und von Stefan, die haben im Prinzip auch so vor sich hin erzählt, wie es ihnen gerade geht mhm. und das äh, ließe sich fürs Rennen natürlich aufmachen, dann wären wir ein bisschen aktuell.
0: Ja, da könnte man mal drüber nachdenken. Das ja. ist natürlich, aber da treffen wir auch nach einem wunden Punkt des ja. profi ist nämlich die Übertragung und ja. Übertragungszeiten. Und wir haben ja bisher selbst ähm, bei den Klassikern, ähm, also Ardennen-Klassiker und ähm, die Flandern-Rundfahrt ähm, zum Beispiel für die Frauen. die sind so, dass man zumindest zwei Stunden, glaube ich, immer Übertragungszeit hat. Aber das ist auch schon das Maximale. Ja. Wenn wir zum Beispiel an den Giro Rosa denken, dann sind das immer nur 15 Minuten, 30 Minuten, vielleicht mal 45 am Ende des, des Tages. Ja. Also das sind auch keine, keine Live-Übertragungen. Ja. ja,
1: wobei äh, Twitter ist ganz gut geworden, finde ich, von der die, äh, UCI WWT, mhm. glaube ich, ne Women's World, World Tour. Tour ja. Genau. Die machen äh, ganz schöne Renn, also Rennfeeds wie wie der Stand. Ja, Und aber das ist natürlich, ähm, wenn man das, das ja, ja genau, wenn Jungs, man
0: das taktisch ja. betrachtet, ja. ist das natürlich unzulänglich.
1: Ja. Ja. Aber gut, naja, in stimmt. diesem Sinne. Ja, ja, ja. Ähm, es gibt noch eine Sache, die den Ratsalon früher mal ausgezeichnet hat, aber jetzt nicht mehr. Ja, wollen die mir zugetragen dir, wurde. Wollen, wollen wir die im nächsten Rennen geschehen dann äh, besprechen, wenn es da passen hm. würde? Ja. Also wir haben noch was auf Halde Genau, jetzt. wir verraten also, auch nicht was. Wir verraten, ja. <lacht> <lacht> Conny, ähm, Vielen, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast, den Radsalon mit mir zu machen. Ja, ich also erwähne ich das zwar immer wieder, <lacht> aber das fällt oft ein bisschen unter den Tisch, weil alleine hätte ich den nicht gestartet. Und das war von Anfang an klar, dass du die Expertin für Renngeschehen bist. Ich bin zum Glück auch geblieben. Ich wurde noch nicht äh, ersetzt. Das finde ich gut. What?
0: Hier. Verblichene Liebe, aber das ja. Fan Nummer eins, ne? <lacht> Nee, jetzt hätte ich auch, also ich habe jetzt auch, während ich dir so zugehört habe, ich muss ja den diesen Podcast nicht mehr hören, das ist ganz gut. <lacht> du warst ja dabei. Ja, ähm, habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, auch wie wir angefangen haben und ob wir damals gedacht haben, dass es überhaupt so lange weitergeht, weil ich weiß, dass du sehr skeptisch warst. Auch überhaupt macht man einen Podcast, braucht man das und ähm, wie soll das eigentlich aussehen? Und am Ende. Also wenn das wirklich mit diesen also 83.000 Aufrufen 85.000 85 Gesamtdownloads ja. Ne? Ja. stimmt, dann ist das doch eine wahnsinnige Zahl.
1: Schon, ne?
0: Hm. Ja. Da kann man echt. Also Regine, wir haben zwar nichts mehr in unseren Flaschen, also ich noch nicht mehr, aber darauf muss man auch nochmal anstoßen, dass du das so mit sehr viel Ausdauer und Herzblut
1: Du kennst ja Reka, eine von den Melonistas, die immer sagte: mal was anfangen und mal was machen, das ist immer leicht. Mhm. Aber bleiben. Das ist viel schwerer, ja. Ich habe noch einen. Du hast noch einen. Noch ja, einen. Ich habe nämlich mal, also die Frage im Radsalon ist ja immer: Kannst du dich noch erinnern, wie du zum ersten Mal Fahrrad gefahren bist? Mhm. Die Frage wäre jetzt: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war beim ersten Mal Podcasten? Und ich kann mich erinnern. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch erinnern kannst. Ich weiß, dass ich nervös war. Ja, ich ja. auch. Super ja. nervös. Ja, ja. Und dann hatte ich immer noch diese
0: Sache mit dem Bleistift und dann, glaube ich, hatte ich noch Schokoladen dabei, wegen der Stimme.
1: Ja, ja. du hast auch <lacht> vorher immer noch Stimmübungen gemacht. Ja, genau. Kann ich mich erinnern. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Mhm. Es gab aber was, das hat sich erst nach dem dritten oder vierten Mal Podcasten bei mir gelegt. Ich habe das Mikrofon angemacht und konnte plötzlich nicht mehr reden. Das habe ich aber nicht bemerkt. Das, das hast du bemerkt, weil ich habe nochmal jetzt in die ja. ersten zwei Radzahlen, also den ersten und den dritten mhm. haben wir zusammen gemacht, reingehört. Die Aufzeichnung, also mhm. nicht das offizielle, sondern die Originalaufzeichnungen. Und dann mache ich das Mikrofon an, hole einmal Luft und dann also, ist ganz ja. lange Stille. Ja. Und dann beim ersten sagst du so, <lacht> erstmal ausatmen, erstmal ausatmen. Habe ich das gesagt. Ja. <lacht> Ja, das habe ich nicht mehr. Ich quatsche jetzt einfach. Und ich glaube, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort. Ich weiß ja gar nicht, warum Leute uns überhaupt zuhören. Also ich quatsche ja nur, weil ich Bock habe, in dieses Mikrofon zu quatschen und das ins Netz zu stellen. Aber dass Leute sich das anhören, Nein, kann aber das heute gehen, es nicht gibt verstehen. ja auch immer
0: was zu sagen. Das ist ja das Tolle. Ja, verdammt. Ne? Und tatsächlich geht einem auch der Stoff nie aus. Ja, ja. Oder? Das war meine Befürchtung, zu Beginn.
1: Das ist ja. irgendwann nichts, nichts mehr zu sagen gibt, ja. alles gesagt Aber es ist nie alles gesagt. Wir haben es noch nicht geschafft, dass nee. alles gesagt ist. Mhm. Ja. Du meinst, es wird so bleiben? Ja. ja. Wir sind schon noch zehnjähriges. Würde ja. ich mal. Ja. Noch mal fünf Jahre. Ja, mindestens. Ja. Ja. Es wird uns begleiten, bis das der Tod uns scheidet.
0: Und dann machen wir vielleicht auch wirklich eine Party, Regine. Dann muss ah. es eine ratsalon
1: party geben. Super geil waren ja auch immer die Velonistas-Partys, ja, genau. Season-End und Season-Switch. Ja, Kick-Off. Kick-Off. Das war auch sehr cool.
0: Ja, naja, also mit diesen Worten. Ja, im Verabschieden bin ich auch immer noch ganz schlecht. Richtig. Ich verlabere ja. mich da immer. Auf die nächsten fünf Jahre. Wir wollen ein Zehnjähriges.
1: Bleibt ihr gesund. In Berlin sagt man, wenn die Leute im Zweiten Weltkrieg aus dem Bunker rausgegangen sind, dann haben die gesagt, bleiben sie übrig. Ich glaube, das kann man fast auch wieder so ein bisschen sagen. Obwohl wir noch ein bisschen anders sind, aber fast. Also bleibt da alle gesund. Geht schön Radfahren. Ähm, ihr habt auf dem Schirm Mitte März gibt es das Game of Toilet Paper. Im Juni gibt es den Berlin Early Bird Ride, falls ihr Bock habt, mit dem Fahrrad nach Berlin zu fahren. Oder äh, vielleicht geht es ja auch wieder mit dem Zoch. <lacht> Kommt da vorbei, ist immer sehr kultig, glaube ich, das kann man sagen. So, Conny und ich sagen kurz und schmerzlos: Tschüss, mach's tschüss. gut. Tschüss. Bericht zum Renngeschehen wird nachgereicht. Ja. Promise. Notizen sind ja schon da. Ja. Tschüss. Tschüss. Sagen. Lass uns mal anfangen. Yes! Slip. Jetzt. Zum Wohl. Zum Wohl. Wohl? Hm. Heute zu Gast List einerseits... Und Julia Schütze. Guten Abend, Mädels. <lacht> Guten, Abend. Guten Abend. Ja, ich war ja gestern äh, bei meinem ersten Sechstagerennen, äh, was was ich ganz erstaunlich finde, weil ich vor Berlin in Bremen gelebt habe und auch da nicht bei einem Sechstagerennen war. Also ich hätte schon 20 Mal zu einem Sechstagerennen gehen können, habe es nicht getan. Wart ihr schon mal da? Ich war da
0: schon öfter. Ich war, ich glaube, vor fünf Jahren oder so, war ich zu meinem ersten Sechstagerennen. Allerdings... Hier in Berlin auch? Auch in Berlin. Ich war, also ich kenne nur das Berliner Sechstalrennen und ähm, für mich hängt das, also ich habe eigentlich nur in Erinnerung Radfahrer, dicke wene Frank Zander <lacht> und Pole. <lacht> und,
1: und was? Pole, ja. ja. Bole. ja.
2: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet I'd long to see you on a day when you will drown Maybe the answer lies beneath these scattered words They fill our streets and now the lights without the power flicker on into the night we go, we'll take the highs and lows with us one Take the high